0: La réalité, c'est cool. Mais tu vas voir qu'avec les trois innocents qui s'en viennent, ça devient de la réalité augmentée. Es-tu prêt? Salut tout le monde, bienvenue sur euh, un autre épisode de La Réalité Augmentée, Daniel Carosella avec vous aujourd'hui et si vous suivez le show depuis un certain temps, ben vous savez que quand je suis dessus on va surtout parler de jeux et heureusement je ne suis pas tout seul pour faire cet épisode-là de jeux car j'ai mon compas de, de plusieurs années, hein? on peut le dire, hein? on, peut.
1: Le... On, peut. on peut, on peut, Fait
0: que vous aurez reconnu Luc Desormeaux, salut Luc,
1: salut Daniel,
0: Écoute, Luc, on a un show. euh, En fait, on va parler de trois jeux sur le show. -hmm. Euh, Un que, euh, écoute, je je l'ai vu passer, mais euh, je ne l'ai pas essayé. Toi, tu as pu l'essayer. Puis ça je je pense que c'est un jeu qui mérite de l'attention qu'il n'y a peut-être pas en ce moment.
1: Oui, je suis entièrement d'accord avec ça.
0: Donc euh, Luc va vous parler en fait d'un petit jeu que en fait on va vous dé- dévoiler le nom tantôt mais euh, ben intéressant euh, je, je l'ai vu passer je l'ai pas essayé mais ça a l'air pas mal le fun pour les fans de, de Dungeon Crawler Puis là tu me disais Grid Base hein.
1: Ouais, c'est basé, c'est basé sur un quadrillage donc on peut pas bouger dans tous les sens on a des mouvements spécifiques qu'on peut faire mais ça brise aucunement la mécanique de jeu même que c'est, euh, c'est très intéressant parce que ça lui permet d'avoir des stratégies
0: Oh yeah! Puis euh, dans le fond, euh, pour ma part, je vais vous parler de Yoshi's Crafted World. Que je n'ai pas Euh, joué,
1: que je n'ai pas eu la chance d'essayer, que j'ai vu passer, mais que j'essaie de faire comme toi, là.
0: Yoshi, et que, et que... <rire> ça c'était mon imitation de Yoshi. Euh, donc euh, mais que oui je vous invite aussi à, à regarder euh, pas juste regarder en fait d'y jouer parce que ça vaut vraiment la peine et d'ailleurs euh, je, vais, je vais en faire la critique mais d'une autre façon que d'habitude en okay. fait je vais faire une critique en répondant à d'autres critiques ok Ouais, ouais, ouais. C'est bon. Je vais, je vais faire ça comme ça. Euh, et, euh, et en fait, on va aussi vous parler, moi et Luc, parce qu'on a eu la chance de jouer, euh, de jouer chacun de notre côté, euh, de, d'un jeu d'Ubisoft qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle The Division 2.
1: Ouais, une, 2. une petite franchise inconnue. Là.
0: Oui, oui, oui. oui euh, écoute, Un jeu là. Indie. Oui, c'est ça. Un jeu, et oui, oui, tellement indie qui était tellement pas attendu cette année. Non. Donc, euh, mais on va avoir l'occasion euh, de, de de vous en parler euh, de long et en large euh, parce que ça, j'ai bien aimé. Euh, mais avant toute chose, avant de parler de jeu, en fait, euh, je voulais aborder avec vous euh, une conférence de presse à laquelle je, je suis allé pour un événement. Euh, où je vais aller au mois de juillet et ça va être la quatrième fois que j'y vais et euh, j'avoue que c'est un événement que j'attends avec impatience à chaque année et c'est, ben en fait, euh, si vous savez qu'est-ce qui s'en vient en juillet, vous savez probablement que je parle du Comic-Con de Montréal, donc euh, cette année ça va avoir lieu du 5 au 7 juillet, Donc euh, au tout début juillet. Et c'est vraiment durant ce week-end-là, euh, ce que je trouve euh, le fun avec le Comic-Con de Montréal, c'est que ça a pris énormément d'expansion. Il euh, faut se rappeler que le Comic-Con de Montréal est parti vraiment de rien. Euh, euh, auparavant, c'était à la place Bonaventure, si je me trompe pas, donc euh, au tout début. Puis ils ont eu toutes les misères du monde à inviter, juste comme quelques invités. Là. C'est, c'était pas c'était tout petit, il ouais. euh, y avait pas grand monde. J'y,
1: j'y allais dans le temps, j'ai, j'ai eu un magasin de comic book dans ma jeunesse. Puis le Comic-Con existait, mais c'était vraiment comme intime plus que d'autres choses. Là. Oh, euh, oui, oui. Mais il y avait... Dans ce temps-là, il n'y avait pas... C'était pas la mode d'avoir des des, euh, des acteurs, des... C'était vraiment... ou des, des gens qui font de la télévision, du cinéma. C'était vraiment des gens qui étaient dans le comic-book. Puis ouais. C'est là que j'ai rencontré quand même des gens qui étaient... T'sais, moyennement populaires dans le comic-book. Des gars du Québec comme Denis Rodier qui travaillait euh, pour DC Comics, qui faisait... Euh, qui faisait des, euh, des dessins pour Superman, puis il euh, y, y en avait plusieurs là, qui venaient, euh, des, des gens assez connus que j'ai rencontrés, euh, Scott Anna, qui dessinait euh, Spider-Man mm-hmm. dans le temps, euh, fait que, tu j'en ai rencontré comme ça, fait que c'était, c'était intéressant, là. mais c'était un autre monde, tu arrivais à une table, là, tu donnais un papier au gars, puis il, dessi- il te faisait un dessin qui ça en tentait de faire, puis tu repartais, puis, tu ne chargeais rien, là, ça te coûtait rien de plus. Le gars faisait juste ça par passion, puis tout ça, puis pour faire plaisir au monde. Aujourd'hui, euh, tu vois au Comic tu veux une photo avec euh, ton artiste préféré, euh, hypothèque ta c'est... maison.
0: Euh, oui, oui, oui. Euh, ouais. euh, en tout cas, sort ton portefeuille, s'il est bien garni, parce que ça peut être cher, puis ça dépend de qui tu vas voir.
1: Ouais, moi, j'avais été voir euh, j'avais été voir Peter Mayhew, qui fait euh, Chewbacca. Ouais. Puis, ouais. j'avais une photo aussi avec euh, Billy D. Williams. Euh, mmh. avec, avec, puis euh, ça avait coûté assez cher pour euh, Peter Mayhew parce que la photo, je l'avais fait signer en plus, puis juste l'autographe m'avait coûté une fortune. Puis la photo avec Billy D. Williams, c'est drôle parce que euh, je me rappelle pas si je l'ai raconté je l'ai raconté sur l'émission, mais quand je l'ai rencontré, je l'ai vu, puis j'ai pris une photo avec, puis juste avant de prendre la photo, j'ai dit, hey, j'ai, j'ai, j'ai quelque chose de, de, de le fun à, à vous dire. Il dit quoi? Il dit, euh, on partage la même date de fête. Puis il me regarde, il dit, ah, hey, il dit, t'es chanceux. <rire>
2: Oui,
0: c'est ça. Euh...
1: Que, moi et Billy D. Williams, on partage la même journée de fête. Parce que c'est, vraiment, c'est vraiment drôle. Là, mais pas la, pas, la, pas la même année, mais la même journée.
0: Mais fait que Dans ta vie, tu as eu un avant et un après. Ouais, Ce moment-là. Ça c'est ça mmh. un
1: avant Billy
0: Williams et un après un oui, et un après mais dans le fond tu sais ce que je trouve le fun c'est que derrière le Comic Con il y a des passionnés tu mmh. il y a des passionnés de, de culture populaire puis je veux vraiment dire culture populaire je veux pas dire du monde geek ou du... non, non vraiment culture populaire parce que culture populaire ça englobe beaucoup de choses ça englobe séries comics euh, films jeux vidéo il euh, y, y a des choses que vous retrouvez au Comic Con qui ont même pas rapport avec même ces sphères là il euh, y en a, c'est de la confection de bijoux, il euh, y, a, y a plein de, de, de kiosques aussi où vous pouvez retrouver des, bon, euh, tu sais, j'ai vu des affaires d'arts martiaux, le Canadien de Montréal est présent euh, à chaque édition du Comic-Con aussi, fait que, tu sais, ça, ça, vraiment, le, le Comic-Con, faut pas juste le voir comme un événement qui est geek, faut le voir comme un événement de culture populaire, puis ça couvre beaucoup de faire. Mais la, euh, la semaine dernière, euh, en fait on enregistre le 4 avril, donc euh, à la fin mars, j'ai été invité euh, pour aller à la conférence de presse qui dévoilait la programmation du Comic-Con, et c'est pas une programmation qui est finale. Euh, rappelez-vous l'année dernière, donc en 2018, il euh, y a eu une grosse vedette qui s'est ajoutée dans les semaines qui précédaient le Comic-Con, puis c'était Jason Momoa. Euh, il n'était pas prévu au départ euh, et Jason Momoa s'est rajouté donc ce que je vais vous dire au niveau de la programmation de l'édition 2019 ben c'est pas final, c'est, c'est sujet à changement parce que, euh, puis d'ailleurs ils nous l'ont confirmé, ils sont en pourparlers très avancés pour faire venir d'autres vedettes et puis aussi pour organiser d'autres activités dans le cadre du Comic Con mais c'est vraiment un happening du début juillet le Comic Con de Montréal et euh, ça, en fait la conférence de presse ça se tenait au casino de Montréal l'endroit où je n'avais jamais mis les pieds et quand je suis rentré là-dedans j'ai eu un petit choc euh, c'est... ben écoute je, je suis allé un mardi matin okay? il est à peu près 11h je rentre là-dedans et c'était un peu une scène surréaliste et je me doutais que j'allais voir ça mais il y, y a une différence entre, je me doute que je vais le voir et je le vois pour vrai ouais. je t'ai vu une trollée de tête blanche en train de jouer et perdre des milliers de dollars à des machines à sous là dedans c'était écœurant euh,
2: <rire>
1: c'est, assez, c'est assez drôle de voir, on y va une fois par année moi puis ma conjointe, sûrement, souvent à sa fête parce qu'elle aime, on aime ça on passe une journée ensemble, tranquille on se donne 20$ à dépenser, puis si on perd notre 20$, on s'en va, puis c'est tout. Là, ouais, c'est ça. Ou on gagne, puis on sort des fois égal. C'est rare qu'on sort avec plus, mais des fois, on sort avec la totalité de ce qu'on avait amené, parce qu'on a regagné. Mais c'est aberrant de voir le nombre de gens qui sont là, là puis qui vont prendre deux machines à sous, puis qui vont jouer les deux machines en même ouais. temps. Tu sais, du monde qui sont vraiment accros à ça, il y, y en a, là.
0: Ben, écoute, tu sais, euh, ma conjointe a m'en à vos toilettes, moi j'attends puis là, tout à coup, je me retourne la tête puis je vois une madame est en train de jouer puis je vois dans euh, les pertes 5000$ je suis comme, aïe ah, yeah, aïe, moi je parle ça, je pleure du sang, là. Oh non, euh... c'est... c'est clair, là. Écoute, ouais. <rire> <rire> fait, mais euh, bref, moi je m'en vais là. Je m'en vais, vais pas là pour garder des gens à jouer là, je m'en vais là pour le Comic-Con et là, bon, je trouve la, la place. Et, euh, en fait, on nous dévoile la programmation, pis c'est une programmation qui est quand même assez impressionnante cette année. Euh, en fait, euh, je vais vous nommer quelques vedettes, euh, les principales têtes d'affiches qui vont être présentes au Comic Con. Euh, ça va être euh, axé euh, un peu sur Smallville cette année, donc euh, la défunte série Smallville. Ça fait,
1: euh, ça fait pas un certain nombre d'années cette année, il me semble qu'il y avait, des, il y avait un panel aussi euh, dans d'autres places que j'ai vu passer. C'est pas comme... C'est euh, Smallville? Ouais, c'est pas comme un certain, un certain anniversaire de la série ou quelque chose comme ça, je me, me rappelle pas. C'est
0: une méchante bonne question. Ouais, parce que je... j'ai vu d'autres euh... choses.
1: Il me semble qu'il y a eu d'autres panels ailleurs, puis j'ai vu un spécial à quelque part, un regroupement de tout le monde de Smallville à quelque part, dans un autre genre de Comic-Con, qui n'était pas San Diego, là, mais tu sais, il y en a un peu partout. Il me semble que j'avais vu ça. Mais continuez à jaser, là, puis je vais ben... regarder, puis le fun.
0: En fait, euh, cette année, pourquoi je dis c'est un petit peu plus axé sur Smallville, c'est qu'il y a deux têtes d'affiche qui vont être là. Euh, les deux principaux acteurs de la série vont être là. Donc, Tom Willing, qui mmh. incarnait Clark Kent, Superman. Mmh. Et euh, il va aussi avoir Michael Rosenbaum, qui, qui incarnait Lex Luthor. Oui, donc, oui. un jeune Lex Luthor. Mmh. Euh, donc, il va être présent. Et là, ce qu'on nous a dit, c'est que on est en pour parler très avancé, voire finaux pour inviter d'autres vedettes de Smallville, euh, à savoir euh, Kristen Crook, qui incarnait Lana. Qui est, Lana une, qui est
1: une Canadienne.
0: Qui est une Canadienne, effectivement, puis ouais. qui a aussi joué, euh, joué dans euh, d'autres séries. Je n'aimerais pas le film dans lequel elle a joué, c'était pas bon, mais c'était basé sur Street Fighter. Ben, c'est, euh, ça s'appelait Chun-Li, <rire> excuse-moi. Ouais, c'est...
1: Tu sais quand c'est poche, c'est poche, puis on le dit, là. C'était, oh, c'était, c'était, ch- c'était Chun-Li. Okay.
0: Oui, c'était, okay. c'était vraiment pas bon. <rire> euh, mais elle a joué aussi dans une série, notamment Beauty and the Beast, euh, qui était c'est pas la Belle et la Bête là, mais euh, c'est, c'est une série qui est, qui est parue il y a quelques années. Euh, et on est, on serait aussi pour parler finaux avec Laura Vandervoot qui incarnait Supergirl Ouais, Car- dans, Cara, dans...
1: qui je faisais oui, qui, qui était la sœur, la cousine. La D'accord.
0: cousine de, 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 de kal finalement. Ouais,
1: c'est ça. Puis elle, elle a eu d'autres, euh, elle a eu d'autres rôles aussi. Euh, oui, oui. Ouais, dans, dans d'autres séries. Elle ouais, a euh, ben, même une popée carrière après.
0: On rappelle aussi que Tom Welling n'a pas juste joué dans, dans Smallville. Hein. Et on l'a vu d'ailleurs dans la saison, euh, je ne me rappelle plus de quelle saison, mais de Lucifer.
1: Oui, il a fait euh, 13 à la douzaine aussi, Oui. Euh, la série de films. Là, les deux oui. 13 à la douzaine, il était dedans. Il faisait le, le fils aîné
0: oui le plus vieux euh, mais en fait c'est ça, dans, dans le fond Tom Welling et Michael Rosenbaum sont les acteurs confirmés pour l'instant ils vont être présents le samedi et le dimanche ils vont signer des autographes euh, et euh, prendre des photos Donc, euh, mais encore une fois il va falloir que vous sortiez votre argent puis euh, on, en fait pourquoi qu'on veut inviter d'autres vedettes de Smallville, Ben, c'est pour faire une réunion Smallville, donc euh, une conférence que, qui aura probablement lieu le samedi là, si, j'ai cru comprendre entre les lignes, euh, mais il y aurait probablement ça là, qui serait prévu. Sinon, euh, ben là, je vous le dis, ma a capoté là-dessus, euh, la série Once Upon a Time. L'année passée, les organisateurs ont invité euh, Jennifer Morrison, mm-hmm. donc, euh, qui, qui incarnait Emma Swan. Ben, cette année, ils ont scoré un petit peu plus fort parce qu'ils ils ont réussi à inviter Lana Paria, euh, qui incarnait The Evil Queen. Okay. Euh, c'est l'actrice la plus populaire de la série, et parce que c'est l'actrice la plus populaire, c'est la plus difficile à avoir. Et probablement euh,
1: la plus dispendieuse dans les demandes et dans les cachets et tout ça. Ben, aussi.
0: si je me fie à l'engouement qu'il y a pour elle. Il va y avoir du monde. Euh, il va vraiment y avoir beaucoup de monde pour Lana Paria, mais elle va être présente elle aussi samedi et dimanche. Euh, donc, euh, et ça va être une des têtes d'affiche du, du Comic Con. Euh, elle est très, très, très en demande, l'Ana Paria. Puis euh, ben, c'est ça. Oh, on a été un peu surpris euh, de, de voir finalement qu'ils ont réussi à mettre la main de, dessus. Euh, donc, elle va être présente la fin de semaine et il faut s'attendre à beaucoup, beaucoup d'achalantage. Euh, sinon, Georges Saint-Pierre. Euh, va être là. Pourquoi Georges Saint-Pierre euh... C'est un nouveau retraité de la UFC.
1: Ouais, mais Georges Saint-Pierre, il faut oublier, il était le méchant dans Capitaine America.
0: Ouais, mais ça, c'est ça. ça. Ça, on nous l'a, on nous pas, l'a rappelé. Pas ça, être ses ça. plus
1: grands rôles, mais euh, bon. Euh,
0: je pense que c'était marquant. Pis, il y avait ça, ben, ça
1: au Ouais, pas nécessairement pour les bonnes manières. Ben, il n'était pas super si là-dedans. Le, le pire rôle que Georges Saint-Pierre a eu, c'est euh, dans le film de Disney, Monstre Incorporé, ce qui faisait la voix d'un personnage. Ouais, Monster Inc. Ça, ça, c'était, ça, c'était pénible. Là. Euh, mais il n'était pas, pas méchant dans, dans, Capitaine, dans Capitaine America. Il, c'est l'accent. Oui, c'est ça. C'est un peu l'accent. C'est parce que c'était forcé. Ils ont, ils ont forcé ouais. un accent. Tu sais. c'était, c'était un peu bizarre. Là. Mais comme le fait, tu sais, le, ce qu'il a fait, comme les combats tout ça, c'était, c'était correct. Là.
0: Oh, oui, c'était, c'était vraiment bien. J'ai puis... juste
1: eu de la misère à croire que, que George Saint-Pierre n'était pas capable de battre Chris Evans.
0: <rire> ben, on s'entend en euh, tout cas.
1: Oh, en moi, je, moi, je pense que c'était arrangé avec le gars des vues, là. mais bon tu penses? Ouais, je pense que c'est ah. arrangé un petit peu avec les frères Rousseau de Marvel.
0: Ah, probablement. Ouais. Mais Georges-Saint-Pierre était là, euh, à la conférence. Euh, vraiment, c'est un, c'est un gars vraiment accessible, vraiment, vraiment il a l'air sympathique. D'un bon gars, ouais, il a l'air d'un oui, oui. bon
1: gars. Là, il, a l'air, il projette cette image-là. Là.
0: Oui, oui. Puis c'est pas parce qu'on a peur de se faire casser deux jambes. Là, c'est... Je le dis pour vrai. Là. Il a vraiment l'air d'un bon gars. Là.
1: Ça me rappelle ça un vieux show. Il n'y avait pas JB oui, avait... qui avait dit quelque chose. georges Saint-Pierre, à un moment donné, j'ai dit, J.B., tu vas te réveiller avec les deux jambes pétées
0: oui, puis il enfin, y a je pas pense, juste...
1: on, Je pense qu'on avait critiqué, justement, Capitaine America ou le film de Disney. Puis, euh, oui. je me suis dit, avoir sorti quelque chose, puis j'ai dit, je vais tu as fait des morts.
0: Oui, puis on se faisait un plaisir de le répéter sur les autres shows. Ah oui,
1: oui, <rire> c'est, c'est sûr. C'est sûr c'est, ça revenait tout le temps. Ça revenait tout le temps. Ça revient encore aujourd'hui. <rire> uh, c'est vintage
0: uh, ans, Oui, mais un, un ouais. show euh, réalité rétro. Mais, euh... mais ce que tu
1: n'as pas dit aussi, il va y avoir Alan Tudyk.
0: Oui, ben en fait c'est ça. Je, je voulais continuer avec ah, ah, ah. les autres vedettes, mais oui Alan Tudyk. Euh, peut-être que le nom vous dit rien, mais sa face va vous dire de quoi. Ouais. Euh, on, on, on l'a vu dans plein 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 d'affaires. Il y a, et puis c'est un gars qui fait aussi beaucoup beaucoup de doublage. Ouais. D'ailleurs le, le nouveau doublage, là, son nouveau rôle de doublage, ça va être dans Aladdin euh, qui va sortir en mai. Euh, c'est lui qui fait la voix de Yago.
1: Oui, en... euh, le, le perroquet. Le petit perroquet. Il a fait euh... aussi euh, la voix de K2SO, le robot dans Rogue One de Star oui. Wars. Oui, Puis euh, il y a un caméo dans, euh, dans, Civ... dans, dans Infinity War.
0: Oui, puis euh, ben, écoute, moi je me rappelle de cet acteur-là parce que oui, c'est un film qui est épais, mais c'est un film que j'aime regarder quand je veux me déconnecter le cerveau, Dodgeball.
1: OK, euh, ouais, c'est, pas long c'est chasseur. Pas, c'est pas jeune, ça.
0: Non, non, c'est non. Ça avec Ben Stiller.
1: Ou oui, oui, c'est oui, ouais, avec Ben Stiller. Ouais, c'est, c'est... Ça date. Mais, mais je,
0: je le regarde encore. Il faisait un pirate, un, un, un sweat là pirate là, Tudick là-dedans. Euh, mais c'est ça. Lui aussi va être là. Euh, je vous nomme aussi d'autres vedettes, euh, James et Oliver Phelps. Euh, si ça vous dit rien, ben si je vous dis Fred et George Weasley de Harry Potter. Mm-hmm. Donc c'est les jumeaux. Donc les euh, autres aussi vont être là le samedi et le dimanche. William Shatner de Star Trek. Je le sais, c'est pas un acteur qui fait l'unanimité. Je le sais. Euh, je suis tout à fait conscient que des fois, son comportement peut, euh, disons, être questionnable.
1: Mais t'es fin mm-hmm. en disant des fois. Ouais. T'es cute. T'as le temps. <rire> <rire> je c'est oh, pas, Joseph. Ce <rire> n'est pas, c'est pas le meilleur être humain. mais t's... Des fois, il prend position pour des affaires qui ont vraiment du sens. Mais des fois, il pourrait se garder une petite gêne.
0: Ouais, ouais puis tu sais, je, je sais qu'à un moment donné, on a aussi vu un vidéo de lui. Tu sais, c'était des fans de Star Trek qui étaient dans un aéroport, des jeunes fans. Puis euh, dans le fond, tu voyais Shatner dire, ben si tu me payes pas, tu prends pas de photos. T'sais. C'est un peu, poche un peu push, là. Mais William Shatner veut, veut pas. Ça demeure William Shatner. Euh, donc euh, et ça va être un invité d'honneur. Il va être lui. Il va juste être là le dimanche. Donc le 7 juillet, euh, ça va être le, le seul moment où il va être là. Euh, je vais vous aussi vous nommer quelques autres vedettes vite vite là. Ray Park. Euh, il devait être là l'année passée, il a dû annuler la dernière minute pour des... Euh, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais bref, il a pas pu venir, euh, mais c'est le Dark Maul.
1: Dark Maul, Sub-Zero, puis euh, il faisait Toad aussi dans le premier X-Men. Oui,
0: euh, ouais, donc... C'est un, euh... c'est un gars
1: que vous voyez très très souvent, mais vous voyez très très peu sa... son visage, puis vous entendez très très peu sa voix, euh, parce que Dark Maul, c'était lui qui faisait Darth Maul, pis les combats puis tout, mais c'était quelqu'un d'autre qui doublait sa voix. Euh, oui. Toad c'était vraiment lui par exemple Sub-Zero oui, ben il parlait pas fait que...
0: Non mais c'est un gars Il a, a rien perdu de sa forme hein.
1: Non 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 il, Et... il, il est top shape c'est, c'est tout un combattant Puis regardez ce gars là aussi ça a l'air d'un gars qui a, qui a le cœur sur la main euh, Il y a une oui. vidéo qui roule sur Youtube Où il fait un combo au sable laser avec un jeune euh, oui. euh, Avec un sable en plastique C'est mourant euh, ah, oui, Il oui. prend son temps Puis euh, il aurait pu juste couper le jeune en deux là. Mais, euh, tu sais, il, il, franchement, là, tu vois qu'il veut que le jeune ait du fun. Là, c'est, c'est, c'est vraiment beau à voir. Là.
0: ouais puis c'est le fun. Ouais. C'est le fun quand ils se donnent comme ça. Mais il devrait être là, le Ray Park fait cette là, année.
1: Ça, fait que là, tu essaies de me dire que je vais être pogné pour y aller. Là. Attends, attends,
0: je ne suis pas fini. Euh... Non, non, mais
1: moi, tu as deux personnages de Star Wars. Tu as Ray Park puis tu as Alan Tudyk. Ouais. Que, là, les deux vont être là. Normalement, c'est parce que quand ils sont deux, j'y vais. Euh,
2: ça fait plaisir, Luc. Ouais. Euh
0: mais sinon euh, puis les autres je veux vraiment vous les nommer en rafale là je veux pas trop m'étendre là mais euh, amateur de la première euh, série de Power Rangers euh, il va avoir Austin Saint John donc le premier Red Ranger Karen Ashley la deuxième Yellow Ranger la première ben ça serait un petit peu difficile d'inviter parce qu'elle est morte euh, il y a très longtemps malheureusement donc il a fallu qu'il la remplace vite là dans la série donc euh, et, et d'ailleurs ils l'ont remplacé par Karen Ashley donc euh, elle elle va être là Walter E. John le premier Black Ranger Sure va être là Et David Fielding, qui a euh, joué le tout premier Zordon, c'est aussi un écrivain, donc euh, euh, ils, eux autres vont être présents euh, durant toute la fin de semaine. Euh, si Et si vous êtes un amateur des Ninja Turtles, euh, je le sais que j'y bille, euh il va y avoir Kevin Eastman, qui est le co-créateur des Ninja Turtles, donc lui va être là euh, durant la fin de semaine pour euh, signer des autographes. C'est pas les seuls invités, il y en a un paquet d'autres, allez sur le site du Comic Con, vous allez pouvoir les voir... Les invités adaptent parce que, comme je dis, ils sont pour parler pour d'autres. Donc, vous pouvez aller sur le site du Comic-Con pour voir l'ensemble des invités. Il y en a un paquet d'autres, mais ça serait beaucoup trop long de vous le dire. Euh, je veux juste aussi passer un mot sur... Il y a d'autres activités prévues dans le cadre de la fin de semaine du Comic-Con. Euh, il y a notamment des soirées thématiques. Donc, il va y avoir des soirées orchestres. Euh, le vendredi, ça va être euh, un orchestre dédié à l'univers cinématique de Marvel. Donc, le 5 juillet, euh, univers euh, Marvel. Le 6, ça va être euh, Zelda. Et le 7, ça va être James Bond. Ah.
2: Euh,
0: il va aussi avoir un party le samedi soir. C'est un classique du Comic-Con à Montréal. Mais c'est un party 18 ans et plus. Fait que, euh, ça, ça veut dire qu'il va y avoir de, la, de l'alcool. et euh, ça, En fait, c'est un festi- festival ou party de cosplay. Donc, euh, c'est organisé. Et euh, c'est ça, sinon il va y avoir un paquet d'autres conférences sur plein, 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 plein de thèmes. D'ailleurs, euh, nous, euh, notre bon ami William Guinnett. Euh, que, qui, qui est un fier supporter de la euh, réalité augmentée, Ben, euh, je sais que dans les dernières années, il a fait notamment une conférence sur les zombies, donc les zombies à travers les médiums puis à travers les décennies, mm-hmm. donc euh, c'était pas mal intéressant. Mais bref, il y a encore un paquet d'affaires organisées dans le cadre du Comic-Con, puis je vous invite vraiment à y aller euh, sur le site. Et pour les parents qui nous écoutent, pour les parents, sachez que le Comic-Con a passé à vous cette année euh, si vous y allez avec vos enfants de 12 ans et moins, le vendredi ou le dimanche, ça, c'est gratuit pour eux autres. Donc, ah. enfants de moins de 12 ans, gratuit pour les enfants. Si vous y allez le samedi, euh, le billet pour un enfant euh, de, 12, de moins de 12 ans, c'est une dizaine de dollars. Donc, c'est beaucoup moins qu'un billet régulier. Je, je trouve ça le fun.
1: Ouais, c'est cool. Oui, ouais, ça, cool. ça rend les choses plus accessibles parce que ce pas donner billet pour les adultes.
0: Euh, euh, mais... ben tu vois en ce moment si je n'achetais un en ligne ça me coûterait autour d'une trentaine là, bon là-bas. c'est
1: pas même pas si les billets non. VIP qui coûtent cher et tout ça là, oui mais... ça si
0: euh... tu veux <rire> billet VIP trois jours c'est 229 ouais. <rire> ouais. mais euh... ah, d'ailleurs ça me fait penser si jamais vous avez des idées de costumes euh, je prévois y aller déguiser je prends les suggestions moi je te tout
1: dirais déguiser ça en
0: fait que, comme je disais, je prends les suggestions.
1: Va chez Toys R Us, achète plein de plasticine verte, puis demande à ta blonde qu'elle te couvre de la tête aux pieds de plasticine verte.
0: Le pire, c'est qu'elle le ferait, hein? Je le sais. Avec plaisir, en plus.
1: Ben oui, il faudrait que ben... je... Fait que, pas. comme
0: je disais, je prends les suggestions. <rire> tu, prends, tu prends les
1: bonnes suggestions. Oui.
0: oui. Fait que tout, tout ce que Luc suggère... Oui, suggérer autre chose.
1: Okay.
0: <rire> The... Uh... The Yeah. non fait que voilà ça fait ça fait le tour pour ce qui a été annoncé mais euh, encore une fois euh, comme je dis elle est sur le site du Comic Con régulièrement il y a des choses qui vont s'ajouter au fil des, des semaines là, à venir euh, pis c'est bien le fun en tout cas si vous êtes jamais allé moi c'est un happening ma blonde n'était jamais allée avant l'année dernière puis elle a vraiment vraiment aimé ça ouais. euh, euh, c'est c'est, c'est, c'est tellement le fun de juste voir le monde heureux là-bas, là bas là tu sais ça juge pas c'est pas en train de se regarder c'est c'est juste du monde qui aiment la culture populaire puis qui partagent des passions ensemble moi là je, je tripe à chaque année
1: Non, c'est, c'est un bel événement puis j'avais, ma conjointe j'avais avais jamais été non plus puis je l'ai amené il y a deux ans je pense mon, mon neveu voulait y aller parce que c'est un fan fini euh, de Doctor Who puis David Tennant était là fait que lui, ah ben oui, ouais, c'est lui s'est payé le forfait <rire> la totale avec David Tennant, les photos puis les signatures puis de la gogos là. Euh, fait que ça y a coûté euh, la paye de sa mère, mais euh, <rire> ben là il travaille à ça il doit l'avoir remboursé, jamais je créerai. Mais fait que ma ma belle-sœur voulait y aller puis là ma femme a dit "Ah, ils veulent aller au Comic-Con. on y va dessus puis qu'on était allé euh, ma femme, mon gars, moi, ma belle-sœur, mon neveu puis on avait passé une journée là puis c'est vraiment c'est vraiment le fun tu te oh, promènes. tu sais. Mais mais faut que tu tiennes les mains dans tes poches parce que si t'es du genre à aimer t'acheter des, go- des gogosses là, tu vas y réhypothéquer ta maison là.
0: oui ça fait deux ans que je le fais
1: hey, <rire> moi je me suis retenu l'année passée il y avait des figurines, des affaires de Star Wars que j'avais jamais vu ailleurs ah. je suis genre un fan fini là. puis là ma femme m'a dit ah, achète toi quelque chose fais toi plaisir je pensais juste que moi, mais j'ai plus de place pour le mettre dans la salle de cinéma fait que non j'achèterais rien <rire> ça me tente pas Écoute... d'installer une tablette de plus bon. <rire>
0: Je vais au Comic Con l'année passée au mois de juillet, je sors de là avec au-dessus de 200 pièces de stock. Je vais au mini Comic Con en novembre, je sors de là avec 200 pièces de stock.
1: <rire> fait que si la tendance se maintient, Daniel va sortir du Comic Con avec 200 pièces de stock. Si la
0: tendance se maintient, Daniel va réhypothéquer en juillet. <rire> ben, c'est
1: ça, c'est ça.
0: Bon. Euh, ben, fait que c'est voilà. Bon. Euh, sinon, ben c'est ça. Je voulais vous parler de Yoshi's Crafted World. Donc, on passe dans la section euh, jeu. euh, Du show. Donc euh, Yoshi's Crafted World, ça vient de sortir sur Switch. Euh, C'est un jeu qui était attendu. Moi personnellement, je l'attendais vraiment beaucoup parce que j'ai adoré Yoshi's Woolly World, euh, qui qui est paru à l'origine sur euh, Wii U. Ils l'ont sorti sur 3DS avec euh, une coupe d'ajout. Mais c'est un, euh, ça vient d'un studio que j'aime beaucoup qui s'appelle Good Feel. Euh, Puis le nom du studio reflète leur jeu. Ouais, ils font des jeux qui rendent de bonne humeur. C'est,
1: parce que c'est, colo- c'est le fun, Yoshi, parce que c'est coloré. Oh, oui. c'est, ils ont toute l'air. C'est tout fluffy. C'est tout fait en laine. Fait que c'est tout, comme, ça a toute l'air doux. Ça toute l'air, c'est, c'est relaxant comme jeu. Oui, il y a des défis, mais c'est pas, c'est pas super dur comme jeu. Il y a, y, a, y a des défis, il y a des ennemis qui sont plus difficiles, mais c'est pas un jeu que tu, tu vas te casser à la tête tout le temps. Là. C'est normalement assez, assez relax. Là.
0: Oui, mais ben, ça peut l'être... Sauf si tu veux le finir à 100 Ah, mais là, puis, ça c'est
1: d'autres choses. Ouais.
0: Ça c'est d'autres choses. Puis c'est, c'est pour ça que je vous disais, je vais faire euh, une critique à peut-être 5 à 10 minutes euh, autrement, parce que je vais répondre à certaines critiques que j'ai vues, notamment certaines critiques que je trouve injustifiées. Puis c'est, c'est, le but c'est pas de dire, ah oh, moi j'ai raison, puis la critique, l'autre critique a tort. Puis je n'aimerais pas de nom, je, C'est juste des commentaires qui ont été évoqués dans les critiques. Puis euh, je veux, je veux juste y répondre comme ça. Puis vous allez voir un peu mon point de vue sur le jeu. Donc, euh, j'ai vu que la, la première critique en fait que j'ai vue sur Yoshi's Crafted World, c'est que c'est un jeu qui n'est pas original. Euh, Je vous dirais, c'est un jeu, c'est vrai dans le sens que euh, c'est pas la surprise de Yoshi's Woolly World.
1: Euh, ouais, mais, a... mais, attends un peu, ce pas original. On peut-tu, on peut-tu mettre les breaks 30 secondes? Là? Non, mais y a-tu, c'est y a-tu ça. tu beaucoup de, de, de séries qui sont f- originales? Call of Duty, Battlefield, euh, même les Mario, je veux dire, c'est toujours la même prémisse. Pis c'est le monde un peu qui change. Yoshi, euh, ben, t'sais, que tu parles de n'importe quelle franchise qui date depuis des années, même même t'sais, Assassin's Creed ou n'importe quoi, je veux dire, à un moment donné, la recette est la même. C'est change un peu l'histoire, change un peu les ennemis puis les, les décors, mais tu je veux dire, si tu veux quelque chose d'original, ben joue à un nouvel IP, une nouvelle, un nouveau jeu qui vient de sortir. Qui n'est pas déverrivé d'autre chose. Là.
0: Non, exact. Puis, tu sais, ouais. je ne pense pas que c'était la prétention non plus de Goodfield de dire ce Yoshi-là va complètement refaire ce qu'on connaît de Yoshi. Euh, ce n'était pas leur prétention. Puis, c'est correct comme ça. Parce que Yoshi's Crafted World, en fait, c'est, la structure du jeu est semblable aux autres Yoshi. Puis, moi, ça me va. Je m'attendais à ça. Puis, c'est ce que j'ai eu. Euh, c'est, c'est un jeu en 2.5D. Donc, c'est un jeu de plateforme, ça continue, c'est la même chose qu'avant. Donc il y a, y, a, y a différents mondes, il y a environ... Euh, d'habitude il y a deux à trois tableaux par monde euh, au total il y en a un petit peu plus qu'une quarantaine là, si je ne me trompe pas de, de tableaux euh, mais je m'attendais à, à, à ça, ceci étant dit oui il y a des éléments originaux dans Yoshi's Woolly World c'était de la laine euh, bon, pis des matériaux un peu de tricot là, que tu retrouvais partout Là, dans Yoshi's Crafted World c'est du papier c'est du carton, c'est des éléments de bricolage que vous allez retrouver un peu partout
2: okay. c'est
0: p- mais c'est pas ça l'élément original Ce qui va faire l'élément plus original dans Yoshi's Crafted World, c'est le fait que tu vas pouvoir jouer avec le verso et le recto des environnements. Donc ça, ça, ce que ça fait, c'est que tu peux interagir avec certains éléments de l'arrière-plan quand tu es en version euh, recto parce que euh, tu vas pouvoir lancer des œufs sur certains éléments. Euh, Et euh, dans le fond, chaque tableau notamment si tu veux finir le jeu à 100%, tu vas pouvoir les faire en version recto. Donc là, ce que ça fait, c'est que tu pars de la fin du niveau et pour te rendre au début du niveau. Et ça, tu vas voir vraiment l'arrière-plan. Donc toutes, toutes les structures, tous les obstacles, toutes, ben pas les ennemis, là, mais tout ce que tu voyais à l'avant-plan dans, dans version euh, re, euh, verso, non recto, excuse. C'est bon, Je me mélange entre les deux. Euh, mais en version recto, tu vas vraiment le voir dans l'arrière. Fait que euh, quand tu vas le voir par en arrière, tu vas voir par exemple des autocollants qui vont tenir les structures. Euh, tu vas voir le carton dans de, arrière des figures que tu voyais euh, quand, quand tu étais en version euh, verso. Donc, pis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant.
1: Non, en c'est plus comme de... être dans l'envers du décor d'un film tu sais, où ce que tu oui, vois oui. que c'est pas vraiment une maison, là, tu sais, c'est une structure en bois. Euh qu'il n'y a pas de profondeur là, oui oui okay, et puis
0: ouais. c'est ça que j'ai trouvé intéressant euh, puis quand, quand tu le fais en version euh, recto euh, c'est plus des euh, ben, excusez l'anglaisse là euh, je sais pas trop comment le traduire mais c'est plus des time trials donc c'est plus des courses parce que tu vas devoir trouver des petits pushis. donc euh, des les...
1: courses contre la montre
0: Ouais, ben c'est parce que dans le fond, le, ton but, euh, dans, quand tu passes en arrière, là, quand, tu, le, quand tu refais les niveaux en version euh, recto, c'est que tu as trois petits pushy, là, des, les, des mini-chiens à trouver, puis euh, dans le fond, euh, si tu les trouves dans, dans un temps euh, X, ben là tu vas pouvoir avoir une fleur de plus, parce que c'est ça que surtout à récolter dans Yoshi's Crafted World, c'est ouais. des fameuses fleurs, euh, en français ils appellent ça des binettes de bonheur. Euh, mais euh, c'est ça, c'est des fleurs euh, okay. Mais ça, j'ai trouvé ça intéressant Puis en plus de ça, au niveau de l'élément originalité C'est que tu as des quêtes c'est, c'est des quêtes qui sont assez redondantes Merci, là Mais t'as des quêtes que des personnages vont te donner De trouver des, euh, des éléments Dans les décors Fait que ça, ça te force quand tu les acceptes Ces quêtes-là, euh, ça te force à regarder euh, Les arrière-plans Ça te force vraiment à, à, à Vraiment à bien euh, pas analyser mais à bien euh, scruter ce qui t'entoure. Faut que tu portes euh,
1: attention, Décor. Faut
0: que tu portes attention parce qu'il y a des éléments qui sont vraiment pas évidents à trouver là. Euh, Donc moi quand je voyais des critiques dire c'est pas un jeu qui est original, c'est vrai que dans la structure même c'est un jeu Yoshi, mais il y a quand même des éléments qui sont originaux, des éléments qui sont le fun à voir, à jouer aussi. Puis euh, c'est un, tu sais je voyais aussi ah oh, c'est un jeu il est facile à traverser, c'est vrai c'est un jeu qui est facile il n'y a pas de vie, euh, le jeu est très généreux, tu ne sais, peux pas mourir en tant que tel, euh, c'est vrai que c'est un jeu qui est facile, mais essaye de le terminer à 100%, premièrement je vous garantis qu'il y a certains niveaux dans, dans les mondes de base, euh, notamment, là il y en a, puis d'ailleurs j'en parlais avec Anthony Gravel de Geeks Com, euh, il, il y a des niveaux qui prennent place dans une maison hantée, C'est pas nécessairement pour les enfants, là. le niveau grimpe euh, d'un niveau... Là. Niveau grimpe d'un niveau en tout cas. Bref, euh, mais tu sais, la difficulté est plus ardue. Puis si tu veux vraiment le finir à 100%, ben sache que euh, dans le post jeu, il y a quand même quatre niveaux Bonnie où là la difficulté est beaucoup 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 plus importante. Puis en plus de ça, si tu veux aller trouver tous les éléments cachés là avec les kites, ben attache-toi parce qu'il y en a qui sont Bien caché. Là. Il y en a là que. il y a un moment donné, j'ai dû aller voir une vidéo parce que j'ai refait le niveau encore et encore, puis je le trouvais pas. Euh, pour me rendre compte qu'il était en plein dans ma face. Là. Ah, euh,
2: mais
0: ouais. euh, il y a des éléments qui sont vraiment bien cachés, puis c'est juste le fun de les trouver. Euh, j'ai, j'ai vu des commentaires aussi. Ah, oh, c'est pas si le fun que ça, je m'excuse. Mais ce jeu-là, j'ai eu un sourire dans la face de, du début jusqu'à la fin. Euh, c'est un jeu que j'ai dû tellement de plaisir à y jouer c'est, c'est le fun comme jeu c'est vrai, c'est, c'est pas le, plus, le jeu le plus dur. Je suis en train de jouer à Sekiro, là. C'est pas en toute la même ligue là, de difficulté, euh, mais c'est
1: pas, c'est pas le même public non plus. C'est là. pas le même
0: public, Puis c'est pas Cuphead non plus. Puis c'est correct. Des fois, t'as besoin de ce genre de jeu-là qui font juste te rendre heureux. Pis c'est ça, Yoshi's Crafted World, comme Yoshi's Woolly World l'était, comme Kirby et Yarn l'étaient. Fait que c'est correct que ça soit comme ça. C'est un jeu qui procure du bonheur. Pis ça fonctionne. Ça en, euh, prend, ça en prend des
1: jeux qui sont sans juste prend. du bonheur. Parce qu'à un moment donné, des jeux qui sont toujours trop durs, ça vient, ça vient gossant.
0: Oui, absolument. Euh, j'ai, vu des com- ah, euh, j'ai aussi vu des commentaires par rapport au visuel. Euh, notamment que c'est pas le plus beau jeu, de, surtout pas un jeu issu de Nintendo. Puis que quand tu y joues en mode normal, il ben, y a comme une dégradation par rapport euh, à la résolution. Ça, c'est vrai. Euh, c'est vrai, euh, vous allez le remarquer en fait c'est les, les, le problème c'est au niveau des contours euh, c'est pas les contours qui sont les plus définis c'est, c'est un jeu qui est très coloré mais c'est vrai qu'au niveau de la finition c'est ça laisse un petit peu à désirer euh, c'est, c'est pas le le jeu le plus spectaculaire même en ayant joué aux démos même en ayant regardé des annonces, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu mieux là, au niveau de la finition euh, puis quand on y joue en mode normal euh, pas en mode normal mais en mode portable euh, le, le problème c'est que c'est vrai que la résolution est beaucoup plus réduite puis c'est vrai que la finition euh, le manque de finition paraît plus puis quand tu viens pour viser des œufs, euh, notamment avec les éléments d'arrière-plan, c'est un petit peu plus difficile en mode portable parce que tu les vois moins. Euh, donc euh, ça, c'est vrai. Ça, je l'accorde. C'est vrai qu'au niveau visuel, je m'attendais peut-être à quelque chose d'un petit peu mieux. Euh, aussi, au niveau de la musique, ben, c'est un jeu Yoshi, ça tape ses nerfs. Pour le dire. Hein? Oui, ouais, c'est C'est, pas un plus peu... que ce... c'est
1: redondant.
0: C'est... Ben oui, puis il y a des cris, puis il y, y a des mélodies genre... Euh, passe partoutnesque là. Euh, okay. que j'étais plus capable. J'étais, j'étais plus capable. Ça, ça revient tout le temps. C'est, c'est fatigant un petit peu c'est sur les tympans. Euh, mais globalement, là, c'est un jeu qui est vraiment le fun à jouer. C'est bon. Oui, comme jeu de plateforme là. Moi, je comprends pas ceux qui ont démoli ce jeu-là. Euh, je, 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 je le dis tout à fait honnêtement. C'est, pour moi, c'est pas un jeu juste pour les enfants. C'est pas vrai. Et je veux dire, j'ai 34 ans, là, j'ai bien du fun à jouer à ça. Euh, pis c'est un jeu que je vais garder dans ma Switch parce que je c'est sûr que je vais y jouer au fil des années parce que je vais avoir du fun à leur sortir. Fait que, si, c'est un, si vous êtes à la recherche d'un bon jeu de plateforme, Allez-y pour Yoshi's Crafted One. Moi, j'ai aucun problème à vous le recommander. C'est un peu redondant. Les caisses sont redondantes. C'est vrai que le visuel aurait pu être un petit peu mieux. C'est vrai que la musique tape ses nerfs, mais que ça procure que du bonheur, ce jeu-là. Fait que je vous le conseille. Je donne pas de notes. On a décidé qu'on ne donnait plus vraiment de notes euh, sur nos critiques de jeu. Moi, ouais. je pense. Mais, tu peux en euh,
1: donner une si tu veux, là. Moi, j'en ben, pas là, mais
0: mo- Moi je mettrais un, un très solide 8 sur 10. Okay. Très, mais très solide, mais moi je vous le recommande. Euh, c'est un jeu, je savais à quoi je m'attendais et c'est ce que j'ai eu. C'est un jeu de bonheur, de plaisir.
1: Super, ça en prend.
0: Ça en prend. Luc, oui. j'ai beaucoup parlé, mais là je vais te laisser un petit peu à la parole. Tu veux nous parler d'un jeu qui s'appelle Vaporium.
1: Vaporum, c'est. Vaporum, va- c'est... Va- Vaporum. V-A-P-O-R-U-M. Et c'est pas du VIX, Vaporum. C'est vraiment juste Vaporum. Ah, ça
0: sent le traitement nasal, un peu. Ouais,
1: c'est ça. <rire> euh, c'est disponible PS4, Switch et euh, Xbox One. Euh, Je pense que c'est disponible PC aussi, euh, depuis un petit bout de temps. C'est pas un jeu qui est récent, récent sur PC, mais ça vient de sortir sur console. Euh, c'est développé par Fatboy Games et publié par Merge Games. Euh, vous Donc allez indie. pouvoir. Hein? Donc indie. indie. Vous allez pouvoir vous le procurer. Euh, sur console euh, entre le 9 et le 11 avril. Là, j'imagine que les dates de, de, de sortie sont peut-être euh, décalées, sur, dépendant de la console. Euh, moi, je le joue sur Xbox One. Euh, donc, c'est quoi Vaporum? C'est un jeu, euh, un Dungeon Crawler. Donc, c'est vraiment un jeu de donjon où on se promène dans, dans des catacombes, dans euh, des souterrains où on va rencontrer des ennemis, tout ça. La prémisse, si vous aimez Bioshock, mm-hmm. la prémisse est extrêmement Bioshock-esque. Euh, dans le sens que no- no- au début, notre personnage est perdu euh, en plein milieu de l'océan. Hein? Ça vous rappelle ça, c'est Bioshock 1. Et il, trou- il trouve une tour qui dépasse de l'eau. Ça vous rappelle ça, c'est Bioshock 1. Et la tour euh, lui parle. Euh, il entend la tour comme lui parler. Et puis, euh, quand il s'approche de la tour, il y a une porte qui s'ouvre et il peut rentrer et il reconnaît un peu euh, son environnement sans trop savoir c'est quoi. Ça y semble familier. Donc, non, je parle pas de biochoc je parle de Vaporum, mais euh, la prémisse, le, l'espèce d'environnement steampunk, euh, lugubre, souterrain, sombre, euh, à ne pas savoir s'il y a quelque chose qui va t'attaquer euh, pendant que tu te promènes. Le, le, fait que Cet environnement-là, cette espèce de... de, de, de de sensation qu'on a quand on joue à Bioshock, on le retrouve dans Vaporum. Là où le jeu diffère, c'est dans sa mécanique de jeu. Euh, On ne peut pas bouger dans tous les sens comme on veut. Il n'y a pas de mouvement en diagonale. C'est vraiment des mouvements selon des cases. Donc, comme un peu aux échecs, c'est juste qu'on n'est pas limité. C'est comme un un cavalier qui bouge en L ou un fou qui bouge en diagonale. On peut bouger dans dans le sens qu'on veut devant, derrière, gauche, droite. Mais on ne peut pas bouger en diagonale pour attaquer ou pour se déplacer. Mm. Euh, pour le... fait à chaque fois qu'on avance, on va s'apercevoir quand on avance notre personnage, on voit vraiment qu'il avance d'une case. Si on va avancer de deux cases, ben on peut garder le joystick poussé où on avance un coup, un coup, un coup, puis okay. on tourne, puis on peut se tourner. Chaque mouvement est, consé... est, euh, est compté comme un, un mouvement donc un coup. Euh... Et ça va compter dans certaines choses que vous allez essayer de faire dans Vaporum. C'est-à-dire qu'il y a certaines euh, portes qui vont rester ouvertes pendant un certain temps et il y a des capacités euh, qu'on a dans le jeu de figer le temps pour euh, être capable de travailler sa stratégie. Et c'est là que euh, maîtriser les mouvements du personnage va va devenir intéressant. Donc, mettons vous avez, je ne sais pas moi, 5 secondes pour vous rendre à une porte euh, qui va s'ouvrir quand on va activer un bouton. Euh, comme, c'est un niveau que je vous décris. Là. Il y a un niveau où il faut que j'appuie sur un bouton pour euh, fermer une trappe qui est ouverte dans le plancher. Euh, non, ce n'est pas vrai. Ce bouton-là ouvre la porte, mais juste un petit peu avant la porte, il y a une trappe qui est ouverte dans le plancher, puis si on tombe dedans, il y a des pics et on meurt. Euh, donc, il faut aller peser sur un autre bouton pour fermer la trappe, pour ensuite passer là et puis euh, entrer par la porte. On a très, très peu de temps et chaque mouvement qu'on va faire va nous ralentir un peu. Donc, on peut figer le temps et le temps est figé jusqu'à temps qu'on bouge notre personnage. Euh, quand on bouge le personnage, le temps avance un peu. On bouge le personnage, le temps avance un peu. Si on touche à rien, le temps est figé complètement. Donc, c'est, on peut utiliser cette, cette stratégie-là pour euh, se rendre plus rapidement ou se rendre avec, euh, avec moins de stress à une porte qui va se fermer rapidement il faut vraiment compter les mouvements qu'on va faire parce que, mettons, je me déplace de côté, je recule, je me déplace de côté, Ça, ça ça, ça prend un certain nombre de temps à faire ça. Si je appuie sur le bouton comme pour fermer ma trappe pendant que ma porte est encore ouverte, si je prends le temps de me tourner pour faire face au chemin, je manque de temps et la, por- la porte se ferme dans ma face. Donc, il faut que je bouge de côté pour me rendre à la porte. Donc, tu sais, il faut, tra- faut que tu... OK, j'ai combien? J'ai trois cases avant de me rendre à la porte. Euh, fait que je vais bouger trois coups, je me virerai pas de côté, trois coups, un coup en arrière, j'ai passé à la porte et je suis passé. Donc il y a un élément de stratégie euh, dans le jeu aussi, pas juste du combat, il y a des puzzles aussi, il y, y a des caisses qu'il faut qu'on déplace pour être capable de passer et se rendre à un autre endroit. Mais là, il faut se casser la tête. Est-ce que j'avance cette caisse-là, je pousse celle-là, ou est-ce que je vais placer celle-là pour me libérer l'espace pour être capable de passer en arrière? Donc il y a des puzzles. Euh, on va ramasser des pouvoirs pendant le jeu. Donc, un peu comme à la Bioshock, où on avait, euh, je me rappelle pas comment qu'ils appelaient les liquides qu'on buvait. Là. Euh, les toniques. Euh, les toniques. Donc, on a des pouvoirs comme ça, sauf que ce n'est pas des toniques. On les place dans des cases et on les active euh, avec des combinaisons de boutons. Et là, il y, y a des combinaisons de boutons euh, assez, euh, assez compliquées. Ben, pas nécessairement compliquées, mais il y en a beaucoup. Euh, la gâchette de gauche avec, je sais pas moi, le, le haut du D-pad, fait que de votre plus sur votre manette, va euh, arrêter le temps. La, la gâchette de gauche avec le bas du d-pad, donc le bas du plus va euh, avancer le temps d'un coup. Euh, si vous repaisez la gâchette de gauche puis vous repoussez pendant que le temps est arrêté vers le votre votre d-pad vers le haut, le, le jeu recommence, le temps recommence à, à s'écouler normalement. Le d-pad tout seul en haut c'est votre euh, c'est votre euh, inventaire. Euh, le bouton euh, « Menu », ça va être euh, une pause pour être capable de sauvegarder votre partie ou euh, re- re- recharger un endroit si vous êtes perdu ou quelque chose comme ça. Euh, si vous appuyez, euh, mettons, le bouton l'autre bouton, le bouton « Start », bien lui, c'est votre map. Et là, vous pouvez voir la carte, là vous pouvez voir quels espaces vous avez passé. Et si vous voyez qu'il n'y a pas une ligne noire euh, définie, à l'écran, mais ça veut peut-être dire que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du niveau. Il y a peut-être d'autres choses que vous n'avez pas vues là. Il y a peut-être une porte, il y a peut-être des. Tu sais, que vous pouvez découvrir. Donc, on est, euh, on est beaucoup poussé à aller voir la carte. Il y a des objets cachés, euh, il y a des boutons dans euh, les murs qui sont pas évidents, qu'il faut trouver puis qu'on peut appuyer. Euh, quand on appuie sur la gâchette de gauche, si je me rappelle bien tout seul, euh, ou la gâchette de droite, une des deux gâchettes, il y a, une, y a un, un pointeur de souris qui apparaît. Là, on le déplace avec le joystick sur un objet, puis on appuie sur A pour activer l'objet. Mais ça va nous montrer qu'on peut activer l'objet. Il y a comme un engrenage qui se fait alentour. Là. Euh, puis on peut activer l'objet, ouvrir des portes, euh, ramasser des objets. On a un inventaire à gérer. On va ramasser des armes, on va ramasser des, euh, des équipements euh, comme pour se protéger de l'armure, des bottes, des gants. Euh, on va ramasser comme dans Bioshock des, euh, des, petits, euh, des petits magnétophones mm-hmm. avec, du, avec de la voix vraiment donc ça va parler, raconter une histoire, on a des livres qu'on peut trouver, on a des, euh, des feuilles des manuscrits qu'on peut trouver, qu'on peut lire euh, chaque manuscrit va rester dans notre, euh, dans notre log là, comme on a comme un, un répertoire de, de tout ce qu'on a lu qui reste là donc si vous voulez retourner lire plus tard, vous pouvez le faire euh, on peut euh, augmenter les, la, les pouvoirs de différentes catégories de, pour notre armure. Parce qu'on porte une armure un peu comme. Euh, un peu comme les, euh, les gros bonhommes dans Bioshock. Là. Il y avait les, euh, les Big Brother Il appelle ça les Big Brother je comment ça euh,
0: des, euh, Big Daddy.
1: Big Daddy. Ouais. Mais un peu comme ça, mais moins gros. Fait qu'on est, on est on ramasse une armure au début du jeu. Puis on choisit quel type d'armure. Plus combat, plus défense, plus. Il y en a plusieurs. Et puis je me suis aperçu que. Euh, si tu commences un jeu, tu commences une partie puis tu meurs puis tu pas sauvegardé euh, parce que le jeu ne sauvegarde pas pour toi euh, à part à certaines places vraiment précises mais tu peux sauvegarder quand tu veux <rire> puis j'aime vraiment le système qu'ils ont mis pour sauvegarder parce que n'importe quand t'appuies sur la gâchette de gauche puis t'appuies sur le, le bouton euh, menu et puis euh, ton, ça va sauvegarder automatiquement pas besoin de rentrer dans un sous-menu pour sauvegarder. Tu fais la gâchette de gauche menu, ça te marque pa- veuillez patienter, sauvegarder, puis tu continues. Fait que je trouve que c'est super rapide. là. T'sais, tu t'en vas à quelque part, tu t'en vas attaquer quelque chose, euh, tu sauvegardes juste avant de rentrer, tu repars, tu pas obligé de sortir de ta partie, puis tu sais, pas. C'est, 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 c'est vraiment, ça se fait vraiment rapidement. Euh, mais c'est vraiment, vraiment le fun, c'est vraiment addictif. Euh, c'est un des jeux. Puis c'est rare, un coup, j'ai fait une critique, souvent, le jeu va prendre le bord parce qu'il y a un autre jeu qui rentre puis je joue à d'autres choses. Ça, c'est un jeu que je vais essayer de me rendre au bout. Euh, je pense pas qu'il est excessivement long. Euh, ça fait déjà, je pense, 5-6 heures que je joue. Euh, puis je suis pas rendu à la fin. Mais comme dans Bioshock, on change de, on change de, comme de, de, de section... Puis là, je suis rendu comme dans le sous-sol. Euh, on va rencontrer des ennemis différents, des araignées mécaniques qui vont, euh, qui vont te lancer de l'acide, d'autres qui vont t'électrifier. Euh, mais quand tu vas la tuer, la première araignée électrique que tu vas tuer, tu vas comme ramasser son pouvoir. Puis là, tu vas pouvoir utiliser cette électrification-là contre d'autres ennemis. Euh, tu as une qui va te lancer de l'acide. Tu vas rencontrer d'autres bonhommes qui sont mécaniques comme toi, mais tu sais pas trop d'où ce qu'ils viennent, qu'il faut que tu battes. Euh, c'est pas du tout partout les combats, c'est vraiment. Tu as un temps de recharge de ton arme, dépendant de l'arme que tu prends. Mais tu peux frapper, frapper, frapper. C'est n'est pas « je te frappe un coup, tu me frappes un coup, je te frappe un coup, tu me frappes un coup. » C'est vraiment plus en temps réel. Mais tu si sais, tu vas te développer une stratégie. Parce que tu sais que l'ennemi ne peut pas t'attaquer de côté. Parce que lui non plus ne peut pas bouger de côté. C'est devant, derrière, gauche, droite. Fait que si tu te places en diagonale, fait que, tu, sais, tu descends d'une case, tu te tasses d'une case, puis le personnage est en diagonale avec toi, tu le sais qu'il ne peut pas t'attaquer. Il faut qu'il vienne devant toi ou à côté de toi pour t'attaquer. Fait que ça te permet, tu vas apprendre comment les ennemis réagissent, de le tirer une fois de plus ou de tourner alentour de lui, puis de le tirer sans que lui t'atteigne. T'sais. Fait que tu vas développer des stratégies euh, dans, dans cette espèce d'univers-là. C'est vraiment bien. C'est. J'avais regardé à bande j'avais reçu euh, l'offre d'avoir une clé, puis je me suis dit, je sais pas, tu sais. Mais plus j'ai regardé à bande je me dit, ouais, ça a l'air intéressant, tu sais. Puis à le jouer, c'est vraiment un jeu qui est addictif. Euh, je pense qu'il se vend aux alentours de 22$. dollars. Euh, okay. Je pense que ça vaut totalement la peine. Si vous aimez ça, ce genre de jeu-là, le genre de jeu, tu sais, Dungeon Crawler, euh, qui rappelle les vieux jeux dans, du temps, là, où ce que, tu c'était. c'était... Ce pas aussi élaboré qu'aujourd'hui, je vous Ce n'était pas comme un first-person shooter. Ce pas un événement à monde ouvert. Ce pas un monde ouvert où tu peux te prendre n'importe où. Tu es vraiment comme... Pas sur des rails parce que les, les pièces sont assez grandes. Puis souvent, il y a une porte cachée qui va t'amener dans une pièce en arrière. Les donjons sont quand même assez grands. Mais tu pas libre d'aller où tu veux puis quand tu veux. Euh, on va te faire chercher des clés pour débarrer des portes. dont tu vas trouver des coffres, des cases de, d'employés qui ne sont plus là. Tu vas ouvrir la case, puis tu vas voir qu'il y a une clé en argent. Fait que là, tu vas avoir vu plus loin une porte qui va dire « Ah, mais j'ai besoin d'une clé en argent pour ouvrir la porte ici. Ah, et là, ma clé en argent, je peux aller ouvrir la porte pour m'en aller dans une autre section. Euh, » Tu as des clés en argent, tu as des clés rouillées, tu as des clés en or, tu as différentes clés différentes que ça va te prendre. T'sais, tu vas trouver des clés de fini différents pour ouvrir des portes différentes. Un moment donné, il faut que tu trouves un engrenage pour une ascenseur, mais il faut aussi que tu trouves la poignée qui va activer l'ascenseur, parce qu'il faut que ça ferme le circuit, tu sais, c'est une vieille vieille ascenseur, il faut que tu fermes le circuit, c'est vraiment bien pensé. Euh, y a, notre personnage a une voix, de temps en temps il va faire des commentaires, il va, va raconter un petit peu son histoire, euh, c'est vraiment super comme jeu, c'est, c'est, un, c'est un jeu qui m'a accroché, puis je m'en attendais pas nécessairement. Euh, ça arrive. Mais, mais j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'univers de Bioshock. L'univers de Bioshock est un de mes, de mes univers de jeux vidéo préférés. Euh, j'ai bien aimé euh, le dernier là, qui se passait dans le ciel et tout ça. Ouais, mais pour Infinite. moi. Mais pour moi, le, les deux qui se passaient sous la mer. C'était lugubre. T'sais. Celui qui, est, qui était qui est, Infinite, qui était dans le ciel, c'était, c'était beaucoup plus.. Euh, Beaucoup plus clair, beaucoup mm-hmm. plus, euh, tandis que l'autre, tu étais en dessous de l'eau, tu avais de l'eau qui coulait partout, tu avais des ennemis qui se cachaient dans l'ombre, c'était c'était vraiment, ça, ça te faisait sursauter. Il en arrivait 3-4 à un moment donné de nulle part où t'es entendait rôder à l'entour de toi. T'sais, j'aimais cet univers-là. Vaporum te rappelle un peu ça. À un moment donné, tu te promènes dans le donjon puis tu t'entends marcher, puis ton personnage dit qui est là. Puis là, pour tout de suite t'as pas personne qui vient te voir mais tu le sais que plus tard tu vas te faire ramasser là. Euh, mais c'est un, si vous jouez à ce jeu-là sauvegardez souvent vous passez un niveau gâchette de, gâchette de, de gauche euh, le bouton menu une petite sauvegarde vous continuez euh, faites pas comme moi des fois puis faire un grand bout puis oublier de sauvegarder parce que vous êtes obligé de tout recommencer justement tantôt je vais probablement en rejouer ou demain je vais probablement en rejouer puis il faut que je recommence une section parce que j'avais pas sauvegardé puis c'est une section qui est assez longue à faire fait sauvegarder souvent, mais franchement, là, euh, je vous le conseille fortement, si, euh, si vous aimez un peu l'univers steampunk, là, ce, que, ce que Bioshock représentait, vous allez retrouver beaucoup, beaucoup de, de similitudes au monde de Bioshock, mais le jeu se déroule différemment, là, c'est pas, c'est pas un first person shooter, c'est plus tactique, euh, c'est, c'est vraiment intéressant. un autre oui, ouais. C'est, 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 vraiment, c'est vraiment cool. Puis je pense que pour, pour une vingtaine de dollars, là, ça, vaut, ça, vaut en pleinement, ça vaut pleinement la peine.
0: Oui, puis en plus, t'sais, si, si vous procurez ça, ben dans le fond, vous, vous encouragez un studio indépendant en ouais. même temps.
1: Oui, ouais. C'est, c'est, c'est bien de temps, à, de temps à autre.
0: Ben oui, oui, quand même. Bon. On, ben, j'en, j'en avais parlé récemment aussi avec la Guilde des développeurs. Euh... Indépendant au Québec. Là. Nice. Fait que, c'est ça. Je peux vous dire qu'il y a du petit monde qui a beaucoup de talent et qui, c'est ça, ça vaut la peine d'encourager, là. notamment avec des jeux comme Vaporum ou euh, peu importe. Là. Mais il n'y a pas juste des triple A. Ça vaut la peine d'aller sur, euh, sur euh, les, les plateformes en ligne et de, de vous procurer des, des jeux indépendants. Que, souvent, vous allez retrouver plus d'originalité là-dedans. Que ah, dans des...
1: des gros jeux. Là. Ouais, des jeux indépendants, de temps en temps. Il y en a plusieurs que j'ai essayé dernièrement, là, que j'ai beaucoup aimé. Euh, Ce n'est pas, bo- pas pour plugger à patente, mais allez voir ma chaîne YouTube. J'ai fait une session de jeu d'à peu près une heure. Fait que ça va vous donner une bonne idée de comment le jeu se déroule avec le, les, les menus, les, les voir les, les armes, puis comment déplacer ses affaires, puis comment attaquer, comment les combats se passent et tout ça. J'ai joué pendant une heure, une heure et quart, je pense. Ça montre mm. pas mal comment le jeu, le jeu se déroule, tu sais. Euh, ça va vous donner une bonne idée si jamais vous voulez, euh, voulez vous le procurer avant de payer 20$. Ben, si vous voulez aller voir un peu ce que ça a l'air. Sinon, faites une recherche YouTube pour Vaporum. Je ne suis pas le seul qui a joué. Là. Je plug ma chaîne parce que je le sais que le jeu est là. Mais si vous ne voulez pas aller, voir, euh, aller me voir jouer, euh, allez voir quelqu'un d'autre. Puis vous allez voir, c'est un jeu qui est vraiment intéressant.
0: Là. C'est le fun de t'avoir joué, Luc.
1: Ben là, tu, au moins, vous ne voyez pas ma grosse face. Que, si ça vous tente, Luc il un mot sur, <rire> sur, sur sur YouTube.
0: Euh, Ben écoute, euh, je pense pas non plus que les gens nous ont vu jouer euh, à notre euh, dernier jeu du show Qui est The Division euh, 2, j'allais dire Part 2, mais là ça pourrait confondre des gens C'est vraiment The Division 2 2, 2,
2: 2. 2. 2. Euh,
0: Personnellement, The Division, euh, c'est un jeu qui m'avait surpris euh, je je pensais pas accrocher euh, au... à ce jeu-là autant. Euh, je... Écoute, euh, de mémoire, là vite vite comme ça, puis j'ai eu une grosse journée. Je me rappelle plus en quelle année exactement il est sorti. Euh, je pense que c'était il y a deux ou t- trois ans. Si
1: Le premier de Division?
0: Trois ans, je pense, en
1: 2016. Euh, je, vais, je, m'en, je, m'en vais, je m'en vais là. De euh, Division mars, 8 mars 2016.
0: Ah, pas pire. Euh, ma mémoire est pas pire. Donc, euh, il y a trois ans, c'est, on était en 2016. Puis, en 2016, c'est probablement un des jeux auxquels j'ai le plus joué dans l'année de euh, Division.
1: JB aussi avait embarqué beaucoup là-dedans. Oui, oui. Il en parlait souvent. Il avait beaucoup trippé. Oui, parce que... Moi, le premier, j'ai ai pas joué.
0: Tu as pas joué? Ben. C'est parce que The Division, euh, ben, on va le dire, euh, puis ça n'a pas changé avec The Division euh, 2, c'est un shooter-looter. Puis euh, Vous remarquerez ici mon excellent niveau de français. Donc, euh, un shooter-looter, ce que ça veut dire... Parce que le style n'a pas changé entre les deux jeux. Donc, c'est vraiment une continuité. Là. C'est euh, Dans le fond, c'est un jeu de tir à la troisième personne très 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 axé sur la couverture donc il faut vraiment que tu te promènes de couverture en couverture donc oui, cache-toi parce que tu vas voir que tu vas mourir. Euh, et euh, dans le fond, il y a beaucoup de, de butin ou de loot, si vous préférez. Donc, euh, c'est pour ça qu'on appelle ça un shooter-looter. C'est euh, c'est un jeu qui est basé sur le butin, sur le loot. Euh, mais si vous avez joué à The Division, le style de jeu en tant que tel n'a pas changé. On a vraiment repris le même jeu, mais on a ajouté plus de tout okay. par rapport au premier Division. Ouais. C'est, c'est plus de tout. Plus euh, de
1: balles pour te tuer, plus de tout.
0: Euh, ouais, ça, on, <rire> ça on va reparler des, des fameuses balles. Euh, en tout cas, bref, on va en reparler. Euh, okay. Luc, si je te demande, toi, as-tu aimé l'histoire de, de Division
1: 2? Euh, prémisse ça répond à ma question. <rire> ben, j'aime la prémisse, euh, <rire> mais je dois avouer que l'histoire, on s'en balance un peu.
0: C'est ça, C'est exact.
1: pas vraiment important... Euh, c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé, que Washington est tombé, puis que, bon, euh, c'est difficile de vivre là, même que c'est mortel de sortir seul, euh, sans, sans être armé, puis tout ça, puis que la ville est vraiment fermée, puis il y a des sections que tu devrais pas aller parce que c'est, c'est gardé par les méchants. tu sais Mais pour le reste, je veux dire, l'histoire, on, s, on, on s'en, s'en fout là. on s'en balance un peu.
0: Ouais. Ben oui, puis ceux, ceux qui ont joué au premier juge, j- tu sais, je vous le dis là ça continue l'histoire mais je m'en foutais dans le premier puis je m'en fous encore dans le deuxième là. c'est plate c'est plate à dire mais c'est ça euh, tu sais je dis, il est censé avoir un gros méchant puis il m'a tellement marqué dans le premier jeu que je me rappelle juste pas si qui. Euh... c'est qui
1: c'est rare les shooters les first person shooters dont l'histoire est vraiment accrochante je pense pas qu'il y ait un Call of Duty qui soit vraiment accrochante euh, ni un Battlefield euh, Bioshock était un peu différent parce que l'histoire était quand même intéressante, puis c'est de la manière que les jeux finissaient qui rendait l'histoire intéressante puis mémorable. Mais je me rappelle pas avoir joué à beaucoup de first-person shooters dont l'histoire était mémorable.
0: Mais là, c'est un third-person.
1: Ouais, ouais, mais en tout cas, tu. sais. Le frère. même dans ce style de jeu là. Ouais,
0: t'sais. ouais, ouais. Mais c'est sûr, tu sais, ça porte quand même le nom de Tom Clancy, euh, ouais. qui, qui est un, un auteur aujourd'hui malheureusement décédé. Mais euh, lui, était très faisait des romans euh, axés sur le militaire.
2: Politico
0: militaire. Euh, politico, ouais, euh, exact. Donc euh, politico militaire. Euh, c'est sûr que euh, avec un. C'est, ça porte le nom Tom Clancy, mais c'est pas euh, c'est pas des scénarios à la Tom Clancy. Euh, oui, c'est vrai, il y a le côté militaire, mais je vous dirais un peu comme Luc dit, tu sais, c'est un scénario que, bon, tu sais, il y a une prémisse, il y a un cadre, mais tu n'y portes pas vraiment attention. Euh, puis, tu sais, il y a des missions qui sont proposées dans le jeu, tu peux recruter des gens, euh, puis bon, tu sais, on t'explique, là, notamment via le directeur de la de la division dont tu fais partie, de du pourquoi tu dois aller faire certaines missions dans tel bâtiment, mais honnêtement, là, je veux tu portes pas attention à ça. Tout ce que tu veux, finalement, c'est d'y aller, de pogner du meilleur butin, puis de sortir de là. C'est ça. Ouais, c'est ça.
1: Ouais. 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 Tu es méchant, puis euh, passer à la prochaine mission.
0: Mais tu sais, il y a une affaire que je pensais à... quand je jouais à The Division 2, puis, euh, en fait, c'est un peu ce que j'ai dit dans ma critique écrite aussi. Je, t- je trouve que The Division, c'est un genre de mode horde dans les jeux que tu sais passer à Gears of War, par exemple, il y a tout le temps un mode horde. Mm-hmm. Dans le fond, c'est des vagues d'ennemis là, que tu affrontes. Ouais. Ouais. C'est comme ça tout le temps dans The Division. Tu que, arrives quelque part, il y, mm-hmm. y, a, y a des ennemis, c'est comme une vague d'ennemis, tu, tu tues tout le monde, puis là, ça te permet d'avancer.
1: Ouais. Là, tu as une cache d'armes, tu ramasses, tu remplis tes armes. Puis Puis, tu passes à la prochaine section où il y a d'autres ennemis qui vont se cacher ailleurs. Puis certains vont te charger, certains vont rester cachés très très loin. Puis ouais, c'est semblable.
0: C'est comme une suite de de mode horde, si tu veux, Euh, de vagues d'ennemis qui vont arriver vers toi, que tu vas devoir éliminer, ça va te permettre d'avancer. Ceci étant dit, si je compare encore au premier jeu, je vous dirais les ennemis du deuxième chargent beaucoup plus. Euh,
1: J'ai pas joué au premier, mais je m'aperçois que... C'est, tu te fais charger. Là. Si tu te caches un moment donné à quelque part, tu as beaucoup, beaucoup de shooters comme ça où tu vas te cacher en arrière puis tu es capable d'éliminer tout le monde sans trop trop te faire attaquer. T'sais. Si tu te caches bien, tu tires pendant que l'ennemi recharge ou peu importe, tu t'en sors assez bien. Là, tu vas être en train de, de te cacher puis à un moment donné, il va en arriver un de côté puis ouais. il t'attaque avec une matraque ou un couteau ou peu importe. Là. Euh, c'est comme ça il t'encercle. Ouais. Non, ouais, il va en avoir deux, trois qui vont arriver en même temps, c'est comme, euh, attends un peu, là.
0: Oui, oui, euh, c'est ouais. parce que dans le premier, les ennemis restaient tout le temps en avant, t'sais. Fait sais. Euh, fait se cachaient, mais ils se cachaient en avant. Là, c'est plus le cas. Là, ils t'encercle, ils cherchent tout le temps à t'encercler, peu importe ta position. Ouais. Fait qu'ils vont tout le temps essayer. Fait que mon conseil, puis vous en faites ce que vous voulez, quand vous commencez à jouer de la Division, euh, le deuxième, là, je parle, écoutez ce qu'ils disent. Euh, parce que vous allez voir, il y a certains ennemis que vous pouvez reconnaître avec leur cri. Quand vous entendez crier, c'est parce qu'il y a un ennemi qui va vous charger. Ouais. Euh, euh, donc, ça, c'est important. Ils Deuxièmement. Font
1: ça tout en furtivité.
0: Ah! <rire> oui, tellement subtil. Puis euh, euh, écoutez-les parce que ça va vous donner aussi des indications à savoir. Il y en a qui vont vous dire OK, il faut que je recharge. Ok, là, tu sais qu'ils rechargent. Il euh, y en a qui. Tu vas aussi avoir des indices à savoir OK, ben lui, il va sortir finalement de sa position, ça va me permettre de l'attaquer. Fait qu'il y a des tactiques comme ça et avoir en écoutant les ennemis mais je vous le dis, ça charge vraiment plus que dans le premier ouais. euh, j'ai abordé The Division 2 comme le premier, me se fait descendre pas comme dans le premier, me suis fait descendre <rire> à tout bout de champ au début là.
1: Allègrement. Oh,
0: c'était épouvantable, mais tu sais tantôt on parlait des balles ok, dans le premier Division, ce qu'on reprochait c'était que les ennemis c'était des éponges à balles
1: okay.
0: ouais, ouais. ben c'est un peu ça encore
1: sont capables capa- je, je m'aperçois que de temps en temps, même un headshot ne les oh, totalement.
0: Non, non. Mais
1: c'est, c'est, un peu contre... comme si c'est un peu comme s'il y avait une tirelire sur sa tête puis qu'au lieu de remplir ça de scène, tu remplissais ça de balle.
0: Wow. Oh, mais ben, c'est parce que. Dans le premier, on disait, oh, ça n'a pas d'allure, c'est des éponges à balles, on leur tire, puis c'est comme s'ils avalait les balles, ça prend même trop de balles pour euh, pour les tuer. Fait que là, dans le fond, Ubisoft Massive, le, le studio derrière The Division, ils se sont dit... « Bon, on va mettre des pièces d'armure. Ça va donner une raison pour qu'ils mangent plein de balles. <rire> » C'est ça. C'est ce qui est arrivé. <rire>
1: on va se promener en mou. Tu sais, au lieu qu'il t'attaque en soute de jogging, ben on va lui mettre de l'armure.
0: Oui, ce qui fait en sorte que là, vous allez avoir des ennemis qui n'en auront pas d'armure. Mais ouais, vous allez en avoir qui en ont et ils mangent des balles, pas qu'à peu près.
1: Euh... Oui, à bout portant. Là. Ah. T'en as qui, qui t'attaquent. Euh, comme tu disais, ils t'en sortent et ils t'attaquent. Là, tu, leur, tu leur vides la chargeur dans le corps puis faut que tu recharges avant d'être capable des a- des achever. Là.
0: Oui oui ben ça vous allez les reconnaître de toute façon c'est les ennemis qui apparaissent en jaune euh, donc il euh, y a des ennemis qui vont apparaître en jaune puis les euh, ennemis qui apparaissent en jaune puis qui ont un nom sont encore plus durs mais c'est fou là je vous le dis avant de détruire une pièce d'armure là ça en prend de la balle euh, puis euh, en fait pourquoi qu'on a fait ça, oui on veut rendre ça plus réaliste, mais c'est surtout pour que vous regardiez les ennemis. Parce que comme dans le premier jeu, il y a énormément d'ennemis qui ont des points faibles. Ouais. Et ça vous allez les voir avec un élément rouge d'habitude. Okay. Euh, euh, t'as dû en faire péter là, des sacoches de grenades.
1: Ouais, oui 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 ouais. Euh,
0: généralement aussi les boss euh, ou en tout cas ceux qui apparaissent en jaune j'ai remarqué ça, ils ont un sac en arrière, Puis ça, ce sac là est rempli d'explosifs, pis là quand t'arrives à finalement faire exploser le sac, euh, tu les vois ils se dardinent, pis là ça pète dans leur dos, c'est une scène qui est quand même assez drôle à voir ils ouais, euh... parce
1: qu'ils essayent d'enlever leur sac rapidement pis ça marche pas. Là. Non, ça marche pas. <rire> Mais, ce qui est le fun aussi, c'est le petit drone à mitraillette que tu peux lâcher après eux autres. Oui. Il ne euh... dure pas tellement longtemps. Là. Des fois, tu es chanceux. J'ai réussi à éliminer tout, tout un, un banc d'ennemis à un moment donné. <rire> juste que, avec le, le drone? Juste avec le drone. Puis je le pointais. OK, attaque là, okay, attaque là. Puis là, moi, je sortais, attaque, 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 j'en canardais un peu. Je me recachais. OK, ben attaque l'autre, attaque l'autre. Je me disais, à un moment donné, mon drone va se faire descendre. Mais tant qu'il marche, moi vais lui faire attaquer. Puis à un moment donné, je pense qu'il restait deux ennemis quand le drone avait fini. Je dis, bon petit drone, tape. Oh, oui, oui, ben, euh... des fois, des il fois, attaque un ennemi puis il se fait descendre.
0: Oui, ben ouais c'est ça ça dépend de l'ennemi en fait puis euh, ça ça fait partie des compétences donc il euh, y en a il euh, y en a des différentes par rapport au premier division. Euh, personnellement je suis aussi allé avec le drone puis avec euh, une espèce de grenade là entre guillemets, mais que tu mets à côté de toi puis ça te redonne du bouclier euh, donc je suis allé pour ces deux euh, deux compétences là mais il y en a d'autres puis ces compétences là vous pouvez aussi les améliorer pour euh, c'est, c'est pas des modes là mais en tout cas ils, ils peuvent utiliser d'autres tactiques euh, donc euh, c'est des compétences que vous débloquez euh, c'est un jeu qui honnêtement m'a beaucoup surpris par son contenu il y a du stock dans The Division il y a
1: beaucoup de stock les euh, l'univers la ville est super bien fait ouais. euh, tu te promènes puis tu sais pas trop si as des ennemis qui sont cachés puis là tu vas en voir au loin ça va te permettre de, de t'en aller mais approche-toi pas trop parce qu'ils vont te poter puis vont te mettre à tirer dessus euh, tu vas rencontrer des chevreuils des euh, des chevreuils des renards euh, des rats mm-hmm. euh, des chiens tu mm-hmm. vas rencontrer tu sais des euh, du monde aussi d'autres gens qui essayent de survivre parmi ça les autres qui sont ils ont un petit un petit petite au dessus d'eux autres une petite flèche verte au dessus d'eux autres tu sais il y, a, il y a beaucoup de choses, puis c'est vraiment bien défini. C'est, 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 c'est détruit. Oui, c'est, c'est détruit comme environnement. Là, on oui. s'entend que c'est comme un peu post-apocalyptique, mais c'est beau, c'est bien rendu.
0: Oui, absolument. Puis euh, en fait, c'est ça. c'est J'ai été surpris par. Euh... Tu peux voir euh, différents types d'activités. Tu as des missions principales, des missions annexes. Euh, tu as euh, d'autres types d'activités. Tu as notamment des haut-parleurs de propagande que tu peux euh, modifier. Euh, tu vas comme avoir... Doc Crackdown. <rire> oui, comme dans Crackdown effectivement. Ça, faut euh...
1: pas que tu grimpes bien, bien haut pour les défendre
0: Non, pas vraiment, mais il faut falloir que tu de l'ennemi pareil. Oui, Tu as des exécutions publiques aussi. Tu as différentes sortes d'activités. Il y en a beaucoup dans le jeu. Tu as des caches aussi à récolter. Côté. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu as des choses qui apparaissent quand tu passes à côté. Ouais. Et puis c'est, c'est là où le contenu est surprenant, puis c'est là où... Dans le fond, vous allez voir de Division 2, l'environnement de The Division avec les différents districts de Washington. Vous allez dire, OK, il y a du stock, mais vous soupçonnez pas le contenu qu'il y a en dessous, parce que en dessous, c'est tout le contenu Ou quand vous allez passer à côté, il y a des fois, là, ça va être des missions que vous allez découvrir parce que vous allez être passé à un endroit. Ça va être euh, une cache d'armes, ça va être des ressources que vous allez découvrir. Euh, il y a aussi euh, autant avant qu'après la fin du jeu, il y a, il y a du contenu, là, des, des boss qui peuvent apparaître parce que vous êtes passé à côté. Je vous le dis aussi, ne négligez pas les souterrains. Euh, il y a du stock dans les souterrains de Washington. Ouais, Je ouais. vous le dis. <rire> fait que, mais c'est un contenu qui est surprenant. Parce que tu t'y attends pas. Euh, d'ailleurs, euh, tu t'es-tu rendu à la fin? Non. non, okay.
1: non, non, non. Euh, euh, J'aurais aimé, mais... Euh... Ça, ça, ça a mal tombé. Ça, j'ai joué dans la semaine que mon gars a eu une petite gastro. Euh, donc, il fallait j'arrête pour m'occuper de lui. Puis ce que je peux reprocher à ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas de pause. Tu peux pas faire une pause. Non, tu peux pas. Fait que, j'ai fait une pause un moment donné. J'étais au menu dans une place cachée. J'étais dans une cache, justement. J'ai fait une pause. Je me suis dit, ah, je vais aller voir comment ce qui va. Je suis revenu. Le jeu m'avait kické. J'étais revenu au menu principal. Ouais. Tout ce que j'avais fait, il a fallu que je le refasse à zéro. Ouais, parce que Ça m'a refroidi jeu... un peu, tu sais. Mais c'est un jeu qui est. Toujours, Vous pouvez jouer tout seul, oui. mais vous êtes dans un univers en ligne.
0: En ligne, oui. Et... Donc, il n'y a pas de pause. Non. Vous vous connectez au serveur. Oui. Tout le temps. Fait que... Vous
1: jouez en ligne. Oui. oui,
0: puis ça m'est déjà arrivé. Ça ne m'est pas arrivé souvent. là. Puis d'ailleurs, ça, c'est une des surprises. C'est un jeu qui est très stable, euh, qui a très peu de bugs pour un jeu de ce genre-là. Euh, on sur est...
1: PC, un peu plus, par exemple.
0: ben, ben écoute, ça se peut. Je J'ai pas joué sur ouais. PC. Mais je te dirais, j'ai vu des jeux beaucoup plus buggés, Fallout 76. Fallout 76,
1: c'est la nouvelle barre à battre comme jeu buggé. Le (rire) jeu est un bug.
0: Ben oui, ben euh, je, c'est, c'est sûr, ça améliorait avec les, les mises à jour, mais quand même. Là. Mais pour un jeu, en partant, là, dès le lancement, euh, je dois dire que j'ai été surpris. Tu sais, souvent, on va reprocher au jeu d'Ubisoft d'être bugué à l'os, mais The Division 2 j'ai pas trouvé qu'il était vraiment buggy, Là, J'ai trouvé qu'il était surprenamment stable.
1: Euh... Ah, ben, moi, j'ai vu deux bugs ou plusieurs fois des bugs similaires sur PC, euh, à un moment donné, je parlais à un personnage. La bouche, il bougeait pas. Puis quand il a fini de parler, il s'est téléporté. Il est juste comme disparu. Il était plus là. Euh... Il y a un gars dans la, dans une, dans la base. Tu vas me dans une base au théâtre. Oui. Pis, euh, il y a un gars en haut qui dit, « Ah, oh, on a besoin de batterie, on a besoin d'énergie. »« OK, tu vas ouais. chercher des enfants. » Puis il me parlait. Puis sa bouche bouche bougeait, bouge bougeait pas pendant tout quand il me parlait. Il faisait un mouvement, mais la bouche bougeait pas. Puis aussitôt qu'il a fini ses phrases, pouf, il était plus là. C'est comme... Ben pas, de, pas de boucan rien, tu sais, pas de comme je mets, une bombe de, je mets une petite bombe de boucan à terre et je disparais. Là. Juste, comme, plus là, il a pas fait son Batman, il a juste comme disparu. Puis euh, souvent pendant des combos où tu te fais canarder, euh, je me sentais dans la matrice parce que mettons que tu as un comptoir en avant de toi, il y a des objets dessus, les balles rentraient, tu t'entends les balles, puis le son des balles est vraiment écœurant là-dedans. T'entends vraiment tout ça rebondit là, partout à l'entour de toi. Puis il y avait des objets sur le comptoir, puis à un moment donné, pouf, ils revolent, puis ils ont comme resté à flotter dans les heures. Tu sais, mais c'est des bugs mineurs, là, c'est pas des bugs qui brisent le jeu. Ben, le personnage, la bouche la bouge, bouge pas, c'est un peu plus fatigant, c'est, c'est comme ce qu'appelle un Uncanny Valley, là, c'est comme, ouais. ça, ça, ça 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 fait un peu comme bizarre, c'est comme, OK, il est super bon mime, par exemple, il est <rire> juste la marionnette, tu sais, mais, <rire> mais tu sais, de, de voir des objets qui restent... Qui reste flotté dans les airs. Il y a des jeux que les cadavres sont à moitié flottants des fois. Puis ça, je pas vu ça dans The Division, mais j'ai vu ça dans d'autres jeux. Il n'y ouais. a, a pas plein de bugs, mais j'en ai vu certains. Puis j'ai encore eu le même problème que j'avais eu avec, euh, avec euh, Trials sur mon PC. J'ai une application sur mon PC qui, qui gère les maudites lumières RGB. Si je le ferme pas, il n'y a pas un jeu d'Ubisoft qui décolle. Pas un. J'ai trois jeux d'Ubisoft installés sur mon PC. J'ai pas un par un. Il n'y en a pas un qui décolle. Je ferme l'application. Le jeu part. C'est, c'est ah. l'anti-cheat. Il l'anti-triche, l'anti-triche. y a un anti-cheat qui, qui, qui démarre avec le jeu. Oui. C'est l'anti-cheat qui détecte que ça, c'est comme un cheater.
0: Ah, l'histoire d'amour entre le PC à Luc et les jeux d'Ubisoft, ça poursuit. Mais
1: c'est pas. C'est pas les jeux d'Ubisoft. C'est vraiment. Vraiment de la manière que le programme pour gérer Lumière a été, a été programmé, le jeu d'Ubisoft voit ça comme un, un programme qui roule en arrière-plan qui pourrait t'sais, t'sais, me faire tricher dans le jeu. Il faudrait peut-être qu'Azus et qu'Ubisoft se parle, je sais pas. Là. Mais tu sais, je règle le problème. Je m'en vais, vais dans mon... Euh, dans mon, dans mon task manager, je ferme l'application, je pars mon jeu, puis je suis correct. Je mm-hmm. pas besoin de redémarrer, j'ai, pas besoin, j'ai juste besoin d'arrêter l'application puis ça part tout de suite. C'est juste, c'est juste plat.
0: Ça. Ouais non, mais je comprends. Je comprends. Mais tu sais, pour, pour The Division 2, je veux, je veux juste aborder quelques petits éléments là, avant, avant de terminer. Euh, en fait, euh, c'est un jeu comme Luc disait, vous pouvez y jouer en solo. Okay? Vous pouvez, là, il y a, y a vous pouvez, je, puis vous pouvez traverser le jeu en solo. Par contre, en solo. Le jeu est beaucoup plus difficile que si ah, vous jouez sûr. avec d'autres. C'est, euh, c'est. C'est. En fait, vous allez beaucoup plus travailler pour arriver au même but que si vous jouez en multijoueur. Euh, pourquoi? Ben, parce que justement, les, les ennemis ont plus tendance à vous encercler. Euh, il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'ennemis aussi. Euh, les dernières missions, particulièrement les assauts sur les forteresses, là, attachez votre c'est En solo, c'est dur. C'est vraiment dur. Ce qui fait en sorte qu'il faut faut s'investir là-dedans pour chercher à améliorer l'équipement de son personnage parce que ça devient vraiment, vraiment difficile en solo. C'est possible, mais c'est plus dur qu'en multijoueur. Ouais. Euh... Si tu
1: meurs, tu recommences pas où tu étais, tu recommences la mission à zéro. Euh... Ben, à ouais. peu près à zéro. Ouais. Tu, retournes, tu retournes à un point... De, de Un point que tu peux réapparaître, là, c'est pas partout sa carte, c'est pas où est-ce tu es mort, c'est à la dernière cache ou euh, dernière base que tu es allé, tu peux repartir de là. Euh, mais faut que tu retournes pis faut que tu recommences ta mission. Ben, euh...
0: si, si, si t'es dans une mission, dans le fond, c'est parce que ça dépend où ce que tu es dans la mission. Parce non, que y a, t'as des points où ce que tu peux pas réapparaître, effectivement. C'est fait que ça, ça dépend où ce que t'es. Il euh, y a trois Dark Zones. Dans le premier, il y en avait euh, une. Les Dark zones pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est des zones contaminées. Euh, c'est des zones euh, player versus player, mais avec une twist qui revient dans The Division 2. C'est-à-dire que tu peux collaborer entre agents, donc entre joueurs, pour éliminer des ennemis. Puis euh, généralement dans les dark zones, c'est là que tu vas trouver aussi du meilleur butin. Tu peux faire ça, mais tu peux aussi décider de jouer comme un, en tout cas une certaine partie du corps, et euh, éliminer les autres joueurs pour toi à récolter tout le butin. Dans The Division 2, la nuance qu'on a apportée, c'est que en fait le gain peut être plus important. Euh, à mesure que tu prends des risques. Donc, euh, dans le fond, plus tu vas prendre de risques, plus le butin va être intéressant. Ça peut être, C'est un petit peu plus long pour atteindre vraiment un niveau, ce qu'on appelle un rogue agent, là, mais vraiment le niveau maximal de rogue agent, parce que on cherche à, à, à ce que les joueurs se posent vraiment la question « Est-ce que je risque le tout pour le tout, quitte à me faire euh, traquer par d'autres joueurs parce que finalement ils vont savoir que je suis un salaud ?» Où je vais jouer de façon plus legit, de façon plus coopérative. Euh, maintenant, il y a trois Dark Zones et vous n'êtes plus obligé de, d'extraire les armes comme dans le premier. Vous pouvez sortir des, de l'équipement des Dark Zones euh, sans l'avoir nécessairement extrait pour après ça aller faire décontaminer vos choses. Euh, mais je vous le dis, le ratio risque euh, risque avantage en tout cas j'ai trouvé ça plus intéressant dans The Division 2 euh, et vous allez voir il y en a qui risquent le tout pour le tout il y en a qui vont aller jouer entre les deux puis il y en a qui veulent juste jouer plus coopératif pour pas risquer finalement de se faire descendre de se faire Euh, étiqueté comme étant un agent rebelle. Euh, Sinon, ben euh, la dernière chose que je vais aborder, c'est le euh, ce qu'on appelle le endgame, le post-game. Donc une fois que vous avez terminé, sachez que votre quête ne sera pas terminée quand vous aurez soi-disant terminé de Division. Un peu comme dans euh, The Division 2, pardon, un peu comme dans le premier jeu. La carte va se redémarrer avec une nouvelle gang fait qu'il va y avoir une nouvelle gang qui va prendre d'assaut Washington, une gang qui est beaucoup plus agressive que euh, que les autres gangs que vous avez dans la campagne principale, donc euh, le défi devient plus, euh, de, devient plus élevé dans le post-jeu, et vous pouvez refaire les missions avec cette nouvelle gang-là, dans des niveaux de difficulté beaucoup plus élevés, fait que encore une fois, c'est beaucoup plus difficile, mais en même temps, le butin que vous pouvez récolter est beaucoup plus intéressant, donc euh, le contenu pas jeu le jeu est vraiment, est, est vraiment, vraiment le fun. Pas juste avec la nouvelle gang, là, il y a aussi beaucoup de choses qui se débloquent une fois que vous avez terminé la campagne principale Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Fait que,
1: okay. Il y a de la rejouabilité et il y a, puis il y a une durée de vie assez longue. Tu là. peux y jouer ce long. Qui bien, là. Ouais, ce qui est bien, là, ce qui est vraiment cool. Là.
0: Ouais, puis la première extension sort euh, dans juste la 4 avril, sort le 5. Donc demain.
1: Ouais. Donc euh, ben, aujourd'hui ouais, c'est aujourd'hui ou demain, dépendant quand est-ce que le show sort. C'est ça, ben, Mais, en c'est... tout cas, à sort bientôt. Okay. <rire> c'est ça, le, 5, le, 5, avril. le c'est, 5 avril. C'est cool, c'est cool euh, des, des jeux que tu peux jouer après, après le fait. Euh, comme Crackdown, j'ai fini Crackdown, j'ai continué à jouer par après. Oui, juste oui, pour, oui. Juste pour me promener, puis... Euh, Mais, Mais c'est, 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 c'est fun.
0: Je vous le dis, le, The Division, là, c'est un jeu dans lequel, euh, ben en fait, il faut vouloir s'investir pour améliorer son personnage. C'est un peu le but là, du jeu, c'est un peu la ouais. base. Mais si vous ouais. voulez le faire, là, c'est. En tout cas, moi, j'ai adoré The Division 2. Il a été moins apprécié globalement que le premier. Pff, en tout cas, je comprends plus ou moins. Moi, j'ai eu bien ben du fun. Euh, ça a rempli mes attentes. Puis je sais que je vais continuer à y jouer pour un bon bout de temps.
1: Ouais, puis joue entre amis, tu sais, jouer en amis. Ouais, c'est euh, le fun. Ramassez-vous une petite gang, là, puis ça, ça, ça doit être super le fun de jouer en gang.
0: Ouais, ouais, absolument, absolument. Ouais. Euh, tu, tu veux-tu y mettre une note pas de note euh, tu... non
1: je j'pens, pense c'est, euh, c'est ben, tu peux mettre une note si tu veux moi je pense si c'est le genre de jeu que vous aimez vous aimez ça jouer en, en ligne avec d'autres pis ça, c'est, c'est, c'est un achat là. Oh, oui, bon, il... c'est super le fun pis c'est, 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 c'est assez addictif on, on se fout de l'histoire mais c'est pas parce que tu te fous de l'histoire que le jeu est pas bon là.
0: non absolument pis, moi j'y joue plus en solo euh, je m'assume mais je trouve mon compte euh, c'est plus difficile faut que je m'investisse plus mais je trouve mon compte puis je veux dire j'ai j'ai adoré le premier Division, puis j'adore le deuxième. Euh, vraiment, moi, ça compte mes attentes. C'est le jeu qui répond à ce que je voulais jouer. Finalement. Oui, on
1: verra Division 3 dans trois ans.
0: Oui. C'est ça. Ben oui. Mais tu sais quoi? Ça doit faire un mal à certains qui ont développé Anthem. Penses-tu? J'ai comme l'impression c'est ben, ouais. ça de même <rire> euh, non non c'est, 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 c'est meilleur que Anthem. C'est, je sais que c'est pas exactement pareil mais écoutez, c'est, je pense que The Division 2 est quand même supérieur à, à Anthem
1: ouais donc euh, c'est ça, sortez votre cash
0: oh yes, fait que voilà ben, ça, ça conclut en fait le show Luc, dis-moi si on veut te retrouver sur les internets, on fait comment
1: euh, sur Twitter, Scalazormo, sur Facebook Luc Desormo sur YouTube Luc Desormo. euh Je fais aussi une autre émission, genre j'anime une émission sur l'automobile qui s'appelle Sa Roule Radio que vous pouvez trouver sur, sur Google Play, sur iTunes, sur Spotify. Mm-hmm. Et puis euh, c'est ça, c'est une émission hebdomadaire où on parle de voitures, moi et mon collègue et ami Monsieur Marc Bouchard. Yes. Et puis euh, c'est pas mal ça, toi? Comment est-ce qu'on te retrouve? Ouais, et mais oublie retrouve... pas ta chaîne YouTube. Oui, YouTube, j'ai dit, Luc Desormeaux. J'ai dit Facebook, Facebook, Twitter et YouTube, Luc Desormeaux. Je suppose
0: sais pas où j'étais dans les... c'est à la dernière minute, d'abord. Bah, t'as,
1: fait t'as fait comme beaucoup d'autres, t'as arrêté de m'écouter un moment donné. Non,
0: non, jamais, Luc, jamais. Euh, ben pour ma part, si vous voulez me rejoindre sur Twitter, à DracoADG, donc euh, c'est toujours le fun. quand J'aimerais ça dépasser les 775, là, ça fait un méchant bout que je suis stallé là.
1: Sur quoi? Sur sur Twitter?
0: Ouais, je sais pas pourquoi. <rire> je
1: peux pas je peux pas comprendre que j'ai plus d'abonnés que toi. Je, je, vraiment, là, je dis pas ça pour être chien. Je, je, je ne comprends pas parce que tu passes des affaires bien plus intéressantes que moi. Là. Ah, merci, Après... Luc. Non, mais, tu sais, je sais, je, 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 je
2: sais pas. Je sais
1: gâche pas.
0: Oui, je suis coincé à 775, ça fait un bout, là. Ça fait, mais okay. quand je dis un bout, c'est un bout, là. Ouais, ouais. <rire> ah, ben, bref. Euh, fait que Draco, à, à Draco DG sur Twitter. Sinon, euh, j'ai aussi une page Facebook de Chroniqueur Jeux, euh, Daniel Draco Carousala. Vous pouvez euh, chercher ça sur euh, Facebook. Et euh, vous pouvez retrouver aussi mes articles écrits, dont la critique de Division 2. Celle de Yoshi's Crafted World euh, va sortir euh, bientôt sur affairedegas.com dans la section techno jeux vidéo, J'écris aussi dans d'autres sections, là, notamment sur euh, des dossiers criminels. J'écris sur le Comic-Con. Donc, euh, j'ai différents écrits sur Affaire Donc, affairedegas.com, c'est là que vous pouvez retrouver mes articles. J'espère que vous avez apprécié le show. Merci, Luc.
1: Merci à toi. Ça, ben, écoute, c'est intéressant de t'entendre animer. J'aime, j'aime ça quand tu reviens et que tu, tu assumes la position de de maître du show. Ben... Un changement de JB, tu sais. D'avoir un vrai homme à, oh oui. à la barre. T'sais.
0: Ah, mais merci, Luc. Ouais, t'sais,
1: t'sais,
0: mais écoute, euh, je pense que je vais pouvoir passer ma porte, là, après toutes je ces...
1: Sais, je sais pas, mais j'attends mon chèque, en tout
0: cas. Pas de problème. Te, je
1: as ça même, le chèque est mieux d'être dans le mal, puis il est mieux de ne pas rebonzer, mais <rire>
0: Fait que ça va être une scène. Fait que, euh, mais, bref, bon, merci la beaucoup. Prochaine
1: fois, la prochaine fois, il faudrait que je parle d'un montant, pas juste d'un chèque
0: d'abord. <rire> Exactement. Pas ouais. ça câble. Euh, donc, mais merci beaucoup de nous avoir écoutés dans nos déblatérations. J'espère qu'on va vous retrouver prochainement dans une autre réalité augmentée. Merci beaucoup. Bye.
1: Bye tout le monde.